0: 라이브 2023년 5월 17일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령의 간호법 거부권 행사로 간호법은 다시 국회로 돌아갔습니다 간호사단체는 집단 행동 나설 방침인데요 논란의 간호법 쟁점 짚어보겠습니다 더불어민주당은 김남구 의원을 국회 윤리특위에 제소하기로 했습니다. 국민의힘은 재명한 바로 처리하자는 입장인데요. 민주당은 진상규명이 먼저다 이렇게 외치고 있습니다. 코인 논란 어떻게 마무리될까요? 김성태 국민의힘 상임의장 그리고 청년 정치인들에게 물어보겠습니다. 5월은 외교의 달입니다. 오늘 한국 캐나다 정상회담 있었고요. 다음 주에는 G7 정상들과 연쇄 정상회담 이 있습니다. 한미일 정상회담 매우 중요하고요. 그리고 다음 주에 후쿠시마 오염수 시찰단 파견 앞두고 있는데요. 숨가쁜 외교 슈퍼위크 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아 외식 물가 올라도 너무 올랐어요. 밥사 먹기 힘듭니다. 삼겹살이 아니라 금겹살이하면서요 지금은 이제 다이아몬드 겹살까지 나왔습니다. 짜장면도 어이구 무서워요 얘기합니다. 초등학교 앞에 있는 분식집에서도 만원을 가지고 뭘 먹어야 되는지 매우 고민한다고 합니다. 김밥도 이제 만원에 가까운집 많습니다. 많습니다. 아 참... 서민들 어렵다고 합니다. 직장인들 밥 먹는 것도 좀 부담되고요. 우리 학생들은 어떡하 어떻게 할까? 진짜 힘드네요. 자, 만 원의 행복 이런 얘기 있었잖아요. 자, 저는요 싸고 맛있는 나만의 그 음식 이 있어요. 나만의 식당 이 있어요. 나만의 레시피 있어요. 자, 들어보겠습니다. 이런 얘기는 좀 나누자고요. 아, 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 음. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 외식 물가가 또 줄줄이 오릅니다
2: 네, 한국소비자원에 따르면 국내 대표적인 외식품목의 가격이 지난 4월에도 가파른 상승세를 이어갔습니다 한국소비자원은 소비자들이 많이 찾는 대표적인 8개 외식품목의 평균 가격을 공개하고 있는데요 지난달 해당 품목의 가격이 지난해보다 최소 13%나 올라갔습니다 13%나요? 네, 가장 가격 상승률이 높았던 품목은 삼계탕인데요 지난해 4월에는 서울 지역 평균 14,500원이었는데 지난달에는 16,346원으로 12.7% 올라갔습니다 짜장면은 6,146원에서 6,915원으로 12.5% 삼겹살은 200g 기준으로 17,261원에서 19,236원으로 11.4% 올라가며 2만 원을 눈앞에 뒀습니다
0: 40% 이상 올랐네요 지하철 요금도 하반기부터는 올라갑니다.
2: 네, 서울시가 올해 하반기 지하철 기본요금을 150원 인상할 예정입니다 백호 서울교통공사 사장 후보자는 오늘 서울시의회 인사청문회에 출석해서 대중교통요금 인상계획을 묻는 민주당 시의원의 질의에 원래 4월에 300원을 인상할 계획이었지만 물가상승 부담 등을 이유로 미뤄졌다라면서 올해 하반기 150원을 인상할 계획으로 알고 있다라고 말했습니다 사실
0: 조금씩만 올려야 되는데 150원도 너무 많이 올려요 이런 서민들의 아우성 들리는지 모르겠습니다 현 걱정거리가 더 있어요. 구제역 계속 확산입니다
2: 네, 며칠 전이 4년여 만에 국내에서 처음으로 구제역 발생이 보고됐다라는 소식을 전해드린 바 있는데요. 그 이후 일주일간 확진 사례가 총 10건으로 늘었습니다. 처음 발생이 확인된 충북 청주시뿐 아니라 인근 증평군 소재 농장에서도 구제역이 나왔고요. 감염 축종도 소에서 염소로 확대가 됐습니다.
0: 아, 빨리 막아야 될 텐데 대책을 빨리 내놔야 될 텐데 좀 걱정입니다. 아, 상장사들의
2: 수익 계속 떨어지고 있어요. 네, 코스피 상장사들이 올해 1분기에 영업해 벌어들인 순이익이 작년 동기 대비 57.76%가 줄었습니다. 작년보다
0: 크게 줄었네요.
2: 네, 한국거래소와 한국상장회사협의회에 따르면 지난해 유가증권시장 622개 의 상장사의 1분기 순이익은 25조 6779억원이었으나 올해 1분기 순이익은 18조 8424억원에 그쳤습니다
0: 일론 머스크 테슬라 테슬라 CEO였습니다 테슬라 창업주가 향후 12개월 동안 경기 침체는 불가피하다 많은 기업이 파산할 것이라고 얘기했는데 세계 경제 흐름 속에서 우리 경제도 매우 어려울 것 같습니다 그런데 조금 나아야 되는데 그 흐름에서 조금 나아야 되는데 우린 나아야 되는데 더 나쁠 것 같아서 걱정입니다 대비를 단단히 해야 됩니다 아 이런 대책을 좀 정치권에서 정부에서 세워줘야 되는데 이런 목소리가 없어요 아, 계속 갈등 반발 이런 얘기만 나오는데요 간호협회가 간호법 간호법 거부권 행사에 반발해서 집단 행동에 나서기로 했습니다
2: 네, 대한간호협회는 오늘 윤석열 대통령의 간호법 제정한제2요구권 행사를 규탄하며 1차 단체 행동에 돌입할 것이라고 밝혔습니다 다만 간호협회는 준법 투쟁을 하겠다고 선언했는데요 네. 관행적으로 이어져온 불법 진료에 대한 의사의 업무 지시를 거부하는 방식이라고 합니다
0: 자, 어떤 게 관행적으로 내려오는 불법적인 의료행위인지는 잠시 후에 저희가 자세하게 얘기해 보겠습니다 민주당이 김남국 의원 윤리특위에 제소했습니다
2: 네, 민주당은 오늘 김남국 무소속 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소한다고 밝혔습니다 민주당 박성준 대변인은 이 같은 결정은 비공개 확대 간부 회의를 통해 이루어졌으며 이재명 대표의 지시에 따라 이같이 결정했다고 밝혔습니다
0: 국회의원들 가상자산 자진 신고하기로 했습니까
2: 네, 국회 정무위원회는 오늘 전체 회의를 열고 국회의원 전원을 대상으로 가상자산을 자진 신고하도록 하는 내용의 결의안을 채택했습니다 네. 결의안은 국회의원 전원의 가상자산 현황을 공직자 재산 등록 담당기관인 인사혁신처에 자진신고하도록 하고 예. 어, 가상자산 취득 거래 상실에 관해 부패방지 담당기관인 국민권익위원회가 조사할 수 있도록 하는 내용을 담고 있습니다.
0: 잘 지켜보십시오. 얼마나 하는지 네. 어, 이렇게 선언을 했는데 잘안할 수도 있습니다. 좀 어떻게 흘러가는지도 지켜보겠습니다. 내일이 5·18입니다. 아, 어떤 움직임이 있습니까?
2: 네, 국회의원들이 5.18 민주화운동 43주년을 맞아 일제히 광주로 향합니다 국민의힘은 지난해에 이어 올해도 내일 오전 서울역에서 출발하는 광주행 ktx 특별열차를 편성했다고 라 밝혔는데요 소속 의원 115명 중 90여 명이 특별열차를 이용하겠다는 의사를 전달했다고 밝혔습니다 민주당은
0: 오늘 내려갔습니다
2: 네, 민주당과 정의당 등 야당 지도부는 오늘 오후 이미 광주에 내려가서 민주평화대행진과 전야제에 참석을 할 예정입니다
0: 전직 대통령으로는 처음으로 문재인 전 대통령이 오늘 광주 5.18 묘역을 참배했습니다
2: 네, 문재인 전 대통령은 5.18 민주화운동 기념일을 하루 앞둔 오늘 국립 5.18 민주 묘지를 참배했습니다 네,
0: 전두환 씨의 손자 선우원 씨도 묘역을 찾았네요 좀 인상적인 장면입니다 윤석열 대통령은 오늘 뭐 했습니까?
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 조선일보가 주최한 컨퍼런스에 참석해서 글로벌 위기와 도전 과제를 해결하는 데 함께 노력하기는커녕 힘에 의한 현상 변경과 강압외교 핵과 같은 대량 살상 무기에 의한 협박을 일삼는 안타까운 세력이 있다고 라 말을 했습니다
0: 네, 조선일보 행사에 가셨네요 원희룡 국토교통부 장관 발언 음, 논란이 되고 있습니다
2: 네, 원희룡 국토교통부 장관은 오늘 최근 민주노총 건설로조 간부의 분신 사망 사건 관련해서 노조가 혹시나 동료의 죽음을 투쟁으로, 투쟁의 동력으로 이용하려 했던 것은 아닌지 의문이다라고 주장했습니다. 어, 그러면서 고인의 분신 현장에 같이 있던 건설로조 간부가 이를 말리지 않고 바라만 봤다는 보도가 있었다라고 주장했는데요.
0: 조선일보 보도였죠?
2: 네. 예, 건설로조는 사건을 왜곡해 민주노총과 건설로조에 대한 여론을 선동하기 위한 악의적 보도라며 가담한 모든 세력에 대한 철저한 조사로 법적 대응을 진행할 것이라고 비판했습니다.
0: 90년대, 90년대 이런 보도가 많이 나왔고요 이런 정부의 대응이 나왔는데 그때와 판박이 같다 이렇게 지적하는 분들 많습니다 트리도 캐나다 총리가 방안했습니다
2: 네, 윤석열 대통령과 지스탱 트리도 캐나다 총리가 오늘 용산 대통령실에서 한 캐나다 정상회담을 했습니다 트리도 총리는 올해 양국 수교 60주년에 맞춰서 양국 간 공급망 협력 강화 과학기술 및 인적 교류 확대 등을 논의하기 위해 방안했는데요 네. 캐나다 총리의 방안은 9년 만입니다
0: 민주화운동에 대해서 그 의미를 잘 알고 있다 이렇게 얘기했는데 우리 정치권 우리 국민들도 좀 망각한 분들이 많은데 그 말이 인상적이었습니다. 20억 원 들여가지고 만든 거북선 어떻게 됐을까요 팔렸는데요 150만 원 받았습니다.
2: 네, 지난 2010년 경상남도의 이순신 프로젝트의 하나로 김태호 전 경남지사 재임 당시 20억 원의 사업비를 들여 제작된 거북선이 폐기될 처지에 놓였다가 경매 끝에 154만 원에 팔렸습니다 어, 이 거북선은 길이 25.6m, 폭 8.67m 정도의 3층 구조인데요 어, 1592년 임진왜란 당시 모습으로 만들어졌다며 1592 거북선으로도 불렸습니다 근데 그때
0: 고증을 토대로 만든다고 했는데 그거 아니었잖아요 그리고 아 우리나라 금강성으로 만든다고 해놓고 아니었잖아요 그래서 구속되기도 했었잖아요
2: 네, 실제로는 저급품인 미국산 소나무를 섞어 만든 사실이 드러나 짝퉁 논란이 일었고요 애초에 승선 체험 등 관광 자원으로 활용할 계획이었지만 흔들림이 심하고 물이 새는 등의 이유로 1년 만에 육지로 올라왔습니다 이후 목재가 썩고 뒤틀리는 현상이 발생하면서 애물단지가 됐는데요 시는 거북선 유지 보수를 위해 2015년부터 연평균 2천만 원총 1억 5천만 원을 사용했다고 합니다
0: 아, 당신 돈이면 이렇게 쓰겠습니까? 이렇게 물어보고 싶어요. 참 세금 참막써 가지고 이게 뭡니까? 이게 20억 원 들여 가지고 명물로 만들겠다고 했는데 몇년 만에 150만 원에 팔렸답니다 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아이고 물가가 폭발적으로 이렇게 올라요 삼겹살 2만 원 이거 삼겹살 먹을 수 있겠어요 자 나만의 행복 음식 있습니까 행복 레서피는요 찾아봅니다 홍승표님께서 저희 동네는 아직 짜장면 2천 원에 파는 집 있습니다 곱빼기는 3,000원이고요. 요즘 물가 생각하면 거저줘 얘기하는데 아 사장님이 특별히 이렇게 좀 배불리 먹이고 싶다 이런 철학이 있나 봅니다. 아 사장님 훌륭하십니다. 6256님 저는 서울 신당동 중앙시장 옆에 돼지머리 국밥집에 갑니다. 한 그릇에 3,500원 막걸리는 2,000원 소주 3,000원입니다. 주인 할머니께 감사합니다. 50년. 전통 맛집이거든요. 아, 그렇군요. 오호, 50년 됐어요. 전통의 노포군요. 네. 5.145님, 어머님께서 주신 열무김치 덕에 요즘 반찬 걱정이 없습니다. 열무 비빔밥, 열무 국수, 열무 냉면. 어, 역시 여름에는 열무김치가 최고 같습니다. 열무김치는 만원어치 구매하면 오랜 기간 반찬 걱정 없습니다. 아우, 열무김치. 어우, 네. 좋죠. 음, 먹고 싶다. 한규봉님. 각자 도생사유입니다. 외식은 부담되니 요리 솜씨만 좋아집니다 얘기하는데 저는 좀 불만인 게 어, 외식은 좀 비싸더라도 뭐 식자재는 좀 싸게 이렇게 좀 공급해야 되는데, 선진국이 끈 그렇거든요. 식당 가면 매우 비싸지만 슈퍼 가서 사다가 해 먹으면 매우 싼 가격에 좋은 퀄러티의 그 음식을 만들 수 있는데, 우리는 슈퍼 가면 더 비싸요. 막 그런 얘기 많아요. 그래서, 아, 참. 조금 이 유통마진이라도 줄여줘야 되는데 이런 생각 좀 듭니다 황성희님께서는 달걀찜 할 때요 양배추 총총 썰어 넣으면 요 양도 많아지고요 소화도 잘 됩니다 아, 아또 그런 또네 방법이 있군요 9369님 이제 저도 외식 줄이고요 집에서 요리까지는 아니고 조리 수준의 음식 해 먹습니다 요즘 스파게티 소스가 다양하게 나와서요 우동 면이랑 같이 막 해물이랑 고기 넣고 조리하면 가성비 최고입니다 아 이런 또 방법이 있군요 유진우 라이브.
3: 모인터 위한 모를위
0: 향한 모를 향한 모증훅인터증윤 인터뷰. 통석열호통제정호법제정행사였습행사했습자다 그러자. 간호협회에서 공약을 지켜라 약속은 지켜라 이러면서 준법 투쟁 얘기 나왔는데요 이게 무슨 소린지 간호협회 입장 좀 들어보겠습니다 김원일 대한간호협회 정책자문위원 모셨습니다 안녕하세요
4: 네, 안녕하세요 김원일입니다 네,
0: 대통령의 간호법 거부권 어떻게 들으셨어요?
4: 어, 일단 대통령의 간호법 거부권보다 네. 더 많이 놀랬었던 게 뭐냐면 네. 그 5월 14일 날 당정 회의에서 거부권을 건의하는 이유를 다섯 가지로 설명했는데 네. 그 주장이 하나도 사실과 사실 관계가 맞지 않아서 그게 더 충격적이었고요. 네. 또 그래서 일말에 기대를 했었거든요. 그렇기 때문에 뭐 거부권 행사가 좀 검토되면 되지 않을까 안 되지 않을까 했었는데 거부권이돼서 매우 실망스러운 상황입니다. 간호법 간호법
0: 얘기하는데 핵심 내용이 뭡니까? 간호사들한테 뭘다 퍼줍니까?
4: 그런 게 아니고요. 그러니까 지금까지 간호에 관련한 필요한 사항이 의료법에 있었어요. 예. 근데 의료법은 그 영역이 의료기관만을 대상으로 했단 말이죠. 네. 아, 그렇기 때문에 좀 간호는 다양한 영역, 그러니까 지역사회라는 다양한 영역에 구0여 개의 법률에 간호사들이 활동하고 있기 때문에 네. 그러한 다양한 영역을 포괄하는 독립법 체계가 간호법인 거고요. 네. 그다음에 이제 이번에 제이 특징이 코로나를 겪으면서 의료인력 부족이 심각한 문제였잖아요. 예. 그렇기 때문에 간호인력 확보를 예. 국가의 책무로 담아 있는 내용 이두 가지가 특징입니다.
0: 아유 코로나 시대 간호사님 감사합니다. 그리고 저희가 계속 외쳤는데요. 정말 희생과 노고에 감사함 느꼈고요. 그런데 지역사회 이구조를 두고 지금 크게 다투고 있는데 이게 무슨 의미입니까?
4: 지역사회라고 하는 건 통상 의료기관을 제외한 영역 네? 어~ 영역입니다 그러니까 다른 법률에 의해서 의료기관은 이제 의료법에 의해서 규정이 되어 있고 다른 법률들이 있잖아요. 이걸 이제 통상적으로 다른 법률에서 활동하고 있는 간호사, 간호조무사분들이 활동하고 있는 영역을 지역사회라고 하고 있는 거고요. 예. 현재에서도 일을 하고 있고 예. 그렇기 때문에 그냥 존재를 규정한 거지 다른 의미가 없습니다.
0: 그런데 그럼 간호법 제정안 이게 크게 의료 체계를 흔들거나 의사의 지위를 뭐, 흔들거나, 간호사가, 처우가 많이 개선되거나, 그런 것도 아니네요.
4: 당연하죠. 의사는 지금 의료기관에만 있는 거고요. 대다수가. 그러니까 뭐, 의사, 의료법은, 의료법은 그대로 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 그들의 지위를 건들 수가 없는 거고. 근데 지금 아까 뭐, 의료한다는 게 그러면 지역사회에서 의료기관을 개설하면 어떡하냐. 그렇죠. 세상에 우려를 갖고 반대하는 사람이 어딨어요 아니 (웃음) 우려가 있으면 반대도 해야죠. 아니 그러니까 우려라는 게 어떠 어떤 어떤 조항에 대한 우려가 있어야 되잖아요. 그런데 왜 제가 불가능하다고 얘기하냐면 의료법에 이렇게 돼 있어요. 의료인은 의료기관을 개설하지 아니하고는 의료행위, 의료업을 할수 없다고 돼 있습니다. 그러면 결국 뭐냐면 다른 영역에서 의료기관을 개설하는 거 모두 의료법 위반이 되기 때문에 우려할 수가 없는 내용이죠. 아 지금 지금 일어나지 않을 일을 지금 법적으로 일어날 수 없도록 처벌 조항 이다 있고 규제조항이 다 있는데 네. 우려날수 있다 법이 처벌조항이 있는데도 그게 그렇게 될 것이라고 다 주장하는 게 그게 우려가 아니라 그건 상상이죠
0: 그런데 아. 의사들이 반대합니다 의사들이 반대한다 간호사의 지위가 이렇게 올라간다 의사들이 반대한다 거기까지는 그럴 수도 있다고 생각하는데 왜 간호조무사들은 반대합니까
4: 아 간호조무사분들은 사실 이번에 그 법정단체라는 걸 얻었어요 어 유일하게 의료법에 없는 네. 어 그런데 지금 간호조무사분들 반대 이유는 고졸로 학력을 제한했다라고 얘기하는 거잖아요 본인들의 학력 네. 학력 상한제를 고졸로 했다라는 이것도 팩트가 아닌 완전 거짓말이죠 어 당연하죠 왜냐하면 지금 제가 자료를 하나 보여드릴 텐데 고졸로 제한을 했다면 네. 2020년 지금 그 간호조무사 합격자 현황이거든요. 네. 보시면 합격자 현황을 보시면 대학생도 많네요. 대학교 졸업자가 41% 41%예요. 이게 국시원 자료란 말이에요. 네. 간호조무사 시험을 지금 네. 그관장하고 있는 아니 그런데 어떻게 고졸로만 그 제한이 됩니까? 그리고 두 번째 더 당황스러운 건 이번에 보건복지부가 사실 허위사실을 좀 유포하고 있는데, 이 학력조항은 2012년에 보건복지부가 신설을 했고요. 네. 2015년에 의료법으로 글자 하나 안 바뀌고 옮겨진 거고, 간호법도 의료법을 그대로 갖고 왔습니다. 그런데 마치 얼마 전그 당정회의에서 보면, 그 간호법이 간호조무사를 학력을 차별했다라는 거짓말을 한자 하고 있는 거죠. 자 그러면 이
0: 간호법으로 간호법 제정으로 근무사 간호사들의 근무 환경은 더 좋아져야 됩니다 의사들은 돈 진짜 많이 벌거든요 그런데 간호사들은 굉장히 좀 열악한 환경에서 막 삼교대로 일하고 새벽에 와서도 챙기고 이렇게 일을 많이 하는데 처우 좀 부족했거든요 이 처우는 개선됩니까?
4: 간호사 처우 개선은요 정책 수단입니다. 목적이 아니고. 진짜 네. 목적은 간호사를 확보하는 거죠. 양질의 간호사를 확보해서 네. 국민들에게 좋은 간호서비스를 제공하는 게 목적인 거고요. 그래요. 그리고 그래야죠. 간호사 처우 개선에 관한 건 처음 나온 건 2018년이었고요. 예. 그리고 이제 2023년 얼마 전에 발표가 있었죠. 예저 예, 국가 정책으로. 그리고 그러한 국가 정책을 할수 있는 법적 근거를 간호법에 담았습니다. 아까 말씀드린 대로. 간호사를 확보해서 확보할 수 있는 그래서 그 장기근속하고 숙련 간호사를 확보할 수 있는 국가정책 및 네. 재정지원에 관한 법적 근거를 간호법에 담고 있죠.
0: 근데 보건복지부에서 공식 SNS에 이런 글을 썼어요. 간호법안이 오히려 돌봄의 걸림돌이 될 우려된다.
4: 이렇게. 저는 정말 이번에 보면서 복지부가 정말 복지부인지가 정말 이해가 안 되는 게 지금까지 노인장기유양보험법이 돌봄에 관한 법 아닙니까 노인들 장기유양이 그런데 그 법에 간호사가 들어가 있잖아요. 어, 간호사가 들어가 있고 같이 활동을 하고 있는데 갑자기 돌봄에 걸림돌이 된다는 건 말이 안 되는 거죠.
0: 네. 어, 또요, 정부 쪽에서도 이 얘기 합니다. 지금 간호사들이 3분의 1은 입양기관이나 수영장, 청소년보호시 치료센터 이런 데 병원 밖에서 근무하고 있는데 지역사회 조항 들어가면 본격적으로 간호사들이 병원 밖으로 나간다. 그리고 지역사회에서는 의사를 고용해서 뭐 병원 의료기관을 설립할 수도 있다. 이런 얘기까지 나, 나오던데.
4: 그건 완벽한 완벽한 것도 거짓말이라고 봐야 되는 게요. 예. 지금 의료기관에서 탈 의료를 추진해 왔던 건 보건복지부예요. 예. 왜냐하면 환자가 옛날엔 치료 중심의 환자를 환자라고 했는데 지금은 치료, 그러니까 의학적 치료로는 완치가 불가능한 만성질환자들이 많아요. 아 많아요. 저도 고혈압이 있고. 저는 이제 당뇨는 어쩌면 이런 분들 병원에 입원하실 겁니까? 아니잖아요. 예. 그만큼 환자들이 의료기관뿐 아니라 시설, 가정에까지 다 확대돼 있는 거죠. 그런데 예. 그분들이 병원에 가지 않는 이유는 의학적 치료로는 완치가 불가능하기 때문에 그렇거든요. 예. 그렇기 때문에 그런 분들을 다양하게 의료기관까지 가지 않고 서비스를 제공하는 게 바로 보건복지부가 추진해왔던 기본적인 목적이고요. 정부의 정책도 그렇죠 네, 전쟁 이 그랬는데 갑자기 이제 와서 탈의료를... 뭐. 지역사회로 나간다 그러려고 지금까지 90여 개의 법률에 간호사를 전부 배치하지 않았습니까 간호사나 간호조무사를 네. 자기들이 배치를 해놓고 이제 와서 지역사회에서 이미 들어가서 배치가 돼 있는 걸 규정한 것뿐인데 예. 그거를 가지고서 뭐탈을료 한다는 말도 안 되는 소리를 하고 있는 거죠 예. 어.
0: 자, 대통령이 거부권을 행사했습니다 다시 예. 국회로 공은 넘어왔는데 그래서 간호협회에서는 어떻게 한다고 합니까
4: 아, 저는 아까 말씀드렸던대로 그 거부권을 건의했었던 그 내용 자체, 이유 자체가 전부 사실이 아니고요. 네. 그렇기 때문에 거부권은 정당화될 수 없습니다. 네. 어, 아, 그렇기 때문에 저희는 이번 계기를 통해서 그 문제를 해결하기 위해서 뭐 이제 준법투쟁 얘기를 했었는데, 준법투쟁은 뭐냐면 네. 불법 진료를 지시하는 의사의 업무를 거부하는 게 불법 진료고요. 또 네. 하나가. 다른 보건의료 직능의 면허 업무를 간호사나, 뭐, 간호조무사나 다른 일들에게 의사들이 시켜요. 예. 그거를 거부하는 준법투쟁을 지금 전개하려고 하고 있는 거고요. 예컨대 어떤 일을 시켰죠? 어, 뭐, 체열이나 심전도, 초음파. 잠시만요. 음. 체열이요? 체열을 간호사가 하면 안 됩니까? 체열은 검사입니다. 예. 아, 그리고 그거는 임상병리사가 의화학적 검사를 하게 돼 있어요. 그래서 지금. 지금껏 저 체열 다 간호사 음, 누나들이 해줬어요. 음. 그럼, 그런 영역들이 있었죠. 예. 그러니까그안 왜냐, 됩니까? 왜냐하면 의료기관에서 제대로 쓰지 않다 보니까. 예? 그러니까 이제 의료기관에서 임상병리사분들을 제대로 고용하지 않고 의사들 또는 의료기관의 장. 의료기관의 장은 반드시 의사거든요. 네? 그 의사들의 지시에 의해서 그렇게 해왔던 거죠. 어, 해왔던 건데, 그건 이제 정확한 면허 업무 관계상 해서는 안 되는 업무는 맞습니다. 간호사가 예. 하면 안 됩니까? 근데 봉합. 그렇게 해서는 안 된다라고 법에 돼 있는 게 아니고요. 예. 어, 그렇게 보건복지부가 유권 해석을 하고 있고 판단을 하고 있었던 내용들이에요.
0: 사실 체열도 그렇고 봉합도 간호사가 하면 안 되는데, 음. 수술도 하고 대, 대리 처방도 하고 대리 음, 수술도 하고 막 그런 게 비일비재하지 않습니까? 그렇죠. 그래서
4: 굉장히 지 두려워하고 있는 거죠.
0: 사실 의료기관 이렇게 병원 이렇게 설립하면 의사들은 돈을 많이 벌어요. 근데 간호사 의사를 고용하지 않고 간호사 들이 의사일을 대신하거나 간호사 한 분이 두 사람 세 사람 역할을 대신하거나 그런 경우도 좀 있어요. 예, 그렇죠. 그래서 조금 약간 미끄어진 일이 있는데 그럼 중법투쟁을 하면 뭐가 달라지는 건가요?
4: 저는 병원의 구조적 잘못을 잡아내려고 하는 게첫 번째고요. 예. 두 번째는 이번에 간호법을 하면서 임상병이나 방사선사분들이 반대를 했어요. 간호법을. 정말 기가 막힌 사실이었는데 의사가 지시해서 수행한 업무를 그런 구조적인 문제에는 관심을 안 두고 그걸 간호사가 업무 침해를 했다는 라 말도 안 되는 주장을 했고 그다음에 간호법이 공포도 안 됐는데 현행 의료법 체계에서 발생되는 업무 침해를 간호법 반대의 수단으로 악용을 했던 거죠 그래서 이번에 저희는 명백하게 밝혀두는 겁니다 그래서 지금까지 불가피한 의료기관의 한계 때문에 간호사가 네. 다른 그 방사선 업무나 임상경위서 업무를 했는데 우리는 하지 않겠다라는 어~ 그 법대로 업무를 수행하겠다 이런 선언에 불, 선언을 선언을 하는 겁니다
0: 간호협회 준법투쟁 네 알겠습니다 그런데 아, 지금 간호조무사들도 반대하고, 방사선, 임상병리사도 반대하고, 의사도 반대하고, 그리고 당장 이렇게 단체 행동하면 환자들도 불편함 겪게 될 텐데. 이거
4: 어떻게 하죠 일단 뭐 말씀하실 때보건의료 직종이 한 20개 됩니다 예. 그중에서 간호법을 반대한 직종이 7개예요 모두 다 반대하지 않았고요 아 그렇습니까 네, 그건, 그건 의사협회의 이데올로기고요 예. <웃음> 그렇지 않고 그다음에 단체 행동이라고 하는 건 아까 말씀드린 대로 부, 불법한 업무 지시에 대한 거부인 거고요 예. 원래 당연히 있었어야 되는 거, 겁니다 그러고 이런 문제들이 환자들에게 절대 피해가 되지 않도록 네. 그 병원 현장별로 간호사들은 그 역할을 할 거기 때문에 일괄적으로 모두 다 내리는 게 아니라 현장별에 맞게 수용하도록 그렇게 할 겁니다. 그간에 잘못된
0: 것은, 그간에 잘못된 불법적인 관행은 바로 잡아야죠. 자, 그리고 뭐, 그 환자들, 그리고 국민들이 큰 불편함을 겪게 되지는 않는다고 합니다. 근데 간호사들이 면허증 반납 운동 전개한다고 했는데. 이거는. 음.
4: 상징적인 거고요. 면허증을 반납한다고 해서 면허가 취소되지는 않아요. 그래요. 알겠습니다. 그러나 지금 보건복지부 장관이 간호사 면허를 부여했거든요. 예. 그렇기 때문에 보건복지부 우리는 한달 동안 면허증을 거둬서 보건복지부 장관에 대한 지금 허위 사실을 유포했던 네. 복지부 장관과 차관에 대해서 고, 고소고발과 그다음에 그 소위 말해서 이분들에 대한 공무원으로서의 자격 미달에 대해서 어, 저희는 그 음. 예. 선언하고 법적, 어, 네. 법적 조치를 할그럴 예정입니다.
0: 윤석열 대통령이 후보 시절에 간호사 옆에 이렇게 와서 잘 부탁드린다고 얘기했죠.
4: 예, 예. 간호법 제정하겠다 이 부분 공약으로 약속했습니까? 아 공약 집에는 없는 건 맞고요. 그러나 음. 뭐 우리 여기에도 있습니다. 제가 갖고 왔는데요. 어, 여기 여기 자료도 보면 이제 정책 협약이라든가 네. 협약서에 간호법 제정이 명시적으로 써 있어요. 그래요? 어 그렇고. 동영상도 지금 많이 돌고 있지 않습니까 그래서 이제 후보께서 직접 약속했다라는 얘기가 있고요 뭐 수많은 과정에서 본인께서도 의료 기득권에 연연하지 않고 자기가 반드시 본인이 하시겠다라는 말씀도 하셨고 예. 아, 그렇기 때문에 간호법을 공약하지 않았다라는 주장은 그냥 옹색함 그 자체입니다 네 알겠습니다
0: 자 간호법을 둘러싼 논쟁 논란 어떤 방식으로 정리돼야 된다고 보십니까?
4: 저는 간호법을 관련한 논란의 가장 큰 문제는 가짜 뉴스라고 생각해요. 예. 만약에 그 간호법이 거부되어야 될 정당한 이유가 있다면 당연히 수용할 수밖에 없겠죠. 네. 그러나 정당하지 않기 때문에 거부권은 저는 무효가 되어야 된다고 봅니다. 그리고 근데 이미 이제 이렇게 됐기 때문에 이 제대로 되지 못한 잘못된 사실들을 국민들에게 알리고 네. 다시 재입법을 추진할 거 해야 되고 그리고. 어차피 이번에 이제 간호법이 많은 이슈를 그 잡아먹었잖아요. 국민들 모두가 알게 된 법이 된 만큼 제대로 국민들에게 알려서 간호법 제정을 재추진하겠다. 이게 저희들의 앞으로 과제라고 생각합니다.
0: 다른 의료단체 입장도 저희가 들어보는 시간 마련하겠습니다. 대한의사협회 간호조무사협회에도 저희가 연락을 취했는데 아직은 어, 응답하지 않고 있습니다. 오늘은 대한간호협회 김원일 정책자문위원 말씀 들었습니다. 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올까요 김한나씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 문성호 전 국민의힘 대변인
3: 네 안녕하십니까 문성호입니다. 네 오랜만에 뵙습니다. 권지웅
0: 전 더불어민주당 비대위원
5: 네 안녕하세요 권지웅입니다.
0: 용혜인 기본소득당 대표
1: 네 안녕하세요 용혜인입니다. 세
3: 분은 요즘 뭐 때문에 바빠요? 저는 뭐 이제 뭐 방송 출연하는 거 말고는 사실 이요에 일이 잘 없어서 방송에서
0: 무슨 얘기합니까?
3: 요즘에 이제 뭐 김남국 의원님 코인이 제일 핫하죠. 거의 제일 1순위 질문 그거고 보통 그 얘기하다 끝나고.
0: 그렇습니까?
1: 용혜인 대표? 네, 저는 요즘에 이렇게 노키즈존과 어린이 패스트 트랙 관련해서 지금
3: 용혜인이 용혜인
0: 아이까지 나와가지고 다 이게 노키즈존이 (웃음) 그렇게 많단 말이야. 이건 없애야지
1: 공부나고 있는데. 네, 그런 기획들을 하고 있는데, 뭐, 다들 아시다시피 이제 야당의 이제 코인 관련된 여러 의혹들이 <웃음> 모든 언론을 다 뒤덮어가지고 <웃음> 네. 정책 만들기가 참 쉽지 않습니다.
5: 권지웅은 무슨 일로 바빠요? 아 저는 요즘 전세 사기 관련해서 고충 접수 계속 받고 있는데 한0 0건 넘게 받았고. 아 전세 사기 중요하죠. 어제 이제 피자 분들 본청 앞에 앉으셔서 네. 국토위 소위 끝까지 기다리고. 네. 그리고 다음 주 월요일에 국토위 소위 다시 열리기로 했어요. 네. 아 근데 정부에서 너무 완강하게 네. 구제책을 적극적으로 안 하겠다 이렇게 하고 있어서 좀 어렵고 네. 그 방금 전에 용해인 의원님이랑 앞에 만나서 노키즈 좀 그거 너무 응원한다고. 그렇죠.
0: 둘다또 애, 애, 엄마, 애 아빠가 아, 그래제
5: 아내가 음. 저거 진짜 해야 된다. 그렇죠.
0: 아저그 알아봤더니 노키즈 좋은 노키즈 레스토랑 너무 많더라고요 네. 그래서 그거 제 저도 어, 노키즈라고 하는 식당 카페 항상 항의하고 제가 불만 제기하고 <웃음> 제가 그런 건 잘해요. <웃음> 불평불만 그리고 또 반항 그런 거잘하는 맞아요, 그런 <웃음> 거 잘하시죠. 네네. 네. 평생을 그렇게 살아왔어요. <웃음> 자 그런데 그런데 뭐, 권지웅왜 이렇게 권지웅은왜뭐다좀좀좀 좀, 좀 민주당 지지자들로부터 또 일부 잡았어. 극성
5: 극렬 지지자들부터 좀뭐 다른 소리를 듣고 있어요? 지금 많이 혼나고 있습니다. 왜요? 그러니까 이제 뭐그 지지자분들이 저한테 이야기하시는 건 이런 건데요. 국민의힘 공격을 해야지 네. 왜 민주당 그 문제를 부각시키냐. 언론들의 먹잇감이 되지 않냐 이런 주장을 하시는데 저는 일단 말씀을 드렸어요. 이게. 어 서로 경쟁하기 때문에 내가 좀더 낫다는 이야기 해야 된다는 거 동의한다. 그리고 저도 하고 있다. 네. 근데 그래도 국민들이 보기에 민주당이 못한 거 네. 우리가 바꿔야 되지 않겠냐 네. 이런 이야기를 드리고 있고 그런데도 이제 워낙 이제 많은 분들이 저한테 그러기 때문에 예. 지금 그냥 혼나는 수밖에 없는 것 같아서 혼나면서 할말 하는 거 하고 있습니다. 존나도
0: 할 말은 해야죠. 그런데 네. 지지자들, 뭐 일부러 강성 지지자들이나 또 너무 도를 넘는 사람들이 있습니다. 욕설을 하거나 비속어를 하거나 그분들 큰일 날 수도 있는데, 자, 그런데 김남국 의원의 코인 얘기는 지금 아, 전 국민 그리고 특별히 젊은 세대, 코인 그리고 부동산 그리고 주식투자에서 특별히 낭패를 본 사람들, 그런 분들 굉장히... 많은 많은
3: 음, 음, 불만 제기하고 있어요 이 문제가 두 가지 측면에서 이야기를 드릴 수 있습니다. 이제 김남국 의원께서 본인의 어떤 경제적인 어려움이나 어떤 검소함 이런 걸 많이 강조를 하시고 네. 또 이런 어떤 투자로 재산을 불리는 분들을 어떤 뭐 투기 세력이라는 프레임하에 어떤 좀 공격하시는 이런 정치적 모습들이 많이 계셨었거든요. 네. 근데 본인이 오히려 정작 그랬다는 흔히 얘기하는 정말 민주당이 뭐 과거 뭐 오거돈 시장 성추행 사건도 마찬가지였고 뭐 조국 사태도 마찬가지였고 항상 수말렸던 내로란불 다른 사람들에게 제시했던 잣대를 왜 스스로 지키지 못하냐는 게첫 번째고요. 두 번째는 어떤 게 문제냐면 그거와는 별개로 사실 투자를 할 수는 있죠. 투자 자체는 할수 있다고 생각을 합니다. 그런데 문제가 뭐냐면 이분이 재산이 한 12억에서 15억 정도밖에 그당시 신고가 안 됐었는데 9억이라는 재산을 비트코인이라는 굉장히 위험성 높은 투기성 자산을 투자를 했단 말이에요. 이건 사실 상식적인 투자라고 볼수 없습니다. 예를 들면 재산의 한 3분의 1을 정말 이를지 날릴지 확률이 정말 낮은 것에 투자하실 수 있으시겠어요 아니 그런 사람도 예. 있어요 그냥 어린 하는 사람들도 있어요 아, 그런 사람들도 있지만 대부분 그런 분들은 어떤 삶에 이제 이제 어떤 이룬 것이 많지 않고 그래서 더 이상 이제 나아갈 길이 없어서 정말 막바지에 이르러 서하시는 경우가 많지 변호사시고 또 어떤 사회 저명인 사셨고 그 뒤에 이제 국회의원이 되셨던 분이 하실 일은 아니거든요 그렇기 때문에 이게 결국 내부 정보를 받은 것이 아니냐라는 의혹이 제시될 수밖에 없는 상황입니다 그러니까 이 부분에 대해서 뭐 권지영 비대원께서 위 말씀하신 대와 같이 민주당 내부에서도 문제점을 충분히 인식하고 계신 것 같고요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 어느 정도 자정의 노력을 좀 보이시는 것 같더니 본인이 탈당해버리시고 그다음부터 또 민주당 모르시하고 있단 말이죠. 이건 저는 공당으로서 책임감 있는 태도는 아니라고 생각합니다. 용해인 대표는 어떻게 보세요?
1: 네, 뭐 김남국 의원의 여러 의혹에 대한 처리는 절뭐 수사도 진행이 되고 있고 뭐 윤리재소도 이제 민주당에서 하셨다고 했어요? 하니 네. 절차에 따라 진행이 될 것이라고 생각하고요. 사실 이제 국민의 눈높이에서 이 도, 도덕성 문제가 어 그냥 단순히 이제 김남국 의원 한 명에 대한 문제로 끝날 수 있는 것이냐라는 질문을 저는 더 나아가서 던져야 된다고 생각합니다. 이 국회의원 재산공개 제도를 포함해서 국회에서 각종 이해충돌의 문제들을 좀 걷어내야 한다는 요구가 어, 국민들 사이에서 등장하고 있다고 생각하고 어이 1993년 이제 딱 20년 됐거든요. 김영삼 전 대통령이 이제 역사를 바꾸는 명예혁명이라고 규정을 하면서 이 공직자 재산공개를 시작한 지 30년이 되었어요. 이빈 틈들을 좀 살펴볼 필요가 있고 그리고 가상자산 관련돼서는 전수조사가 저는 반드시 필요하다고 생각합니다. 그러니까 네. 전수조사 없이 지금 이제 여야가 5월 안에 공직자윤리법 개정하겠다라고 약속을 했는데 이게 실제로 법 개정이 되고 나서도 어 내년에나 이제 실제로는 이제 적용이 될 거란 말이죠. 각종 시행 준비를 하다 보면. 그럼 결국에는 21대 국회 임기 중에 발생하는 가상자산을 둘러싼 여러가지 이해충돌 문제는 그대로 남겨둔 채로 법 개정만 하는 어좀 그런 상황이 상태가 될수 있어서 이 국회의원 300명을 대상으로 한 가상자산 관련된 전수조사 반드시 필요하다고 생각하고 여당도 여기에 대해서 그러니까 물타기다라고 반대할, 반대만 하는 것이 아니라 좀 적극적으로 나서 주셨으면 좋겠습니다.
3: 전수조사는 필요한 것 같아요. 그러니까 저 일정 부분 동의하는 부분이 있는 게 물론 전수조사라는 건 방법론의 차이가 있겠지만 엄밀히 얘기하면 공직자 재산 공개하게 돼 있지 않습니까? 예. 그 가상자산은 단지 이전까지는 존재하지 않았던 자산이기 때문에 그냥 법령에 안 들어가 있는 것뿐이지 자산이잖아요. 명백하게 공개를 해야 돼요. 그렇죠. 만 이제 얘기하셨던 부분은 어떤 거냐면 그 법령이 만들어지기 이전에 있었던 거래까지 공개를 할 것이냐는 어떤 법의 소급 원칙이 어긋나는 부분이 있기 때문에 이야기가 있는 것인데 그러니까 이것은 법으로 할 것이 아니라 우리 의원님들께서 스스로 아 우리가 국민 앞에 우리 자산을 원래 공개하는 게 맞는데 법령이 없어가지고 우리가 어떻게 하다보니까 좀 미흡하게 됐다. 그러니까 우리가 나서서 공개하겠다. 이렇게 해 주시면 저는 문제될 게 없다라고 봅니다.
1: 네. 바로 그 전수조사를 하자는 음. 겁니다.
5: 그 LH 투기 직원들이 투기했을 때 그때 구, 국회의원들이 다 같이 모여가지고 이제 그 동의서 받아가지고 감사원이나 혹은 아니면 권익위에 권익위. 이제 제출해서 그 받았지 않습니까? 그런 것처럼 해야 된다고 생각하고요. 그렇게 해야 되는 이유는 법이 있고 거를 떠나서 지금 어쨌건 게임 산업 업계에서 대대적인 로비를 했다는 의혹도 있지 않습니까? 그런데 네. 그것에 부당한 로비를 받았다라고 하는 것에 대한 의혹을 국회 스스로가 털어내야 되기 때문이라고 저는 생각합니다. 네. 뇌물 사건도 있고요.
0: 돈봉투 사건도 있었어요. 그런데 김남국 의원의 코인 투자. 뭐 투자라고 해야죠 아직. 투자. 이거 국민의 눈높이 국민 정서에는 더 심각한 영향을 미칠 것 같습니다. 이 문제를 또 해결하는 방식 민주당의 해결하는 방식에 대해서도 국민이 이렇게 쳐다보고 있는데 여기에서 조금 더 화가 난다 이런 분들이 있어요.
5: 그렇죠. 그러니까 처음에 이 사건이 터졌을 때 별일 아니다라고 조금 대응을 했었던 게 하나 있고요. 또 하나 더는 저는 김남국 의원의 어떤 해명하는 태도라든지, 아니면 탈당을 하면서 남긴 메시지를 보면서 국민들이 더 화내고 있다고 생각합니다. 그러니까 예를 들면 국민들이 보기에 국회의원에게 세비를 주고 사회 문제 풀, 사회 문제 푸는데 집중하라고. 권한을 줬더니 그게 아니라 자기의 돈을 버는데 지갑 하나에 1년간 거래가 1,400건이나 있고 회의 중에도 거래를 하고 이랬던 것에 대한 분노를 하고 있음에도 불구하고 김남국 의원은 탈당을 하면서 부당한 어떤 정치 탄압을 내가 이겨내고 다시 돌아오겠다. 이런 식으로 메시지를 남겼잖아요. 그러니까 전혀 이 문제를 제대로 인식하지 못하구나라는 생각과 함께 저렇게 인식하고 있다면 제대로 된 반성도 안 되겠구나. 그러면 그런 김남국 의원이 제대로 반성할 수 있게, 혹은 아니면 최소한 민주당이 저런 일이 민주당 내부에서 생기지 않게 어떻게 할 거냐 이런 것들을 지켜보고 있다고 생각합니다.
1: 네, 일단 LH 때를 좀 생각을 해보면 민주당에서 당시에 의혹이 있는 의원들에게 탈당 권고를 했어요. 일단 탈당 공고를 하고 그 다음에 이제 외부 전문가들까지 포함한 좀 강제성 있는 조사를 받았단 말이에요. 근데 이번에는 순서가 좀 반대였어요. 내부적으로 조사를 하겠다라고 해 놓고 어그 다음에 이제 탈당을 김남국 의원이 혼자 스스로 해 버리니 사실 그이 그렇죠. 꼬여버렸죠. 그리고 좀어 방침도 좀 불분명하다라는 생각이 듭니다. 그러니까 이것에 대해서 굉장히 강력하게 제대로 조사하겠다. 그리고 외부의 전문가들까지 포함해서 강제성 있는 조사를 하겠다. 뭐 이런 방침들이. 김남국
0: 음. 의원은 처음부터 어 외부의 전문가를 모셔다가 강제성 있는 조사를 받겠다. 계속 얘기했었어요. 그런데 어 의원총회 직전까지. 그~ 탈당 압박에 몰려서 탈당하라 탈당하라 해서 아니 난 당에서 강제 조사를 받겠다 하다가
5: 갑자기 탈당하게 됐다 이렇게 보입니다. 그러니까 근데 민주당의 조치는 LH 때는 권익위의 조사 결과가 나오니까 일단 탈당시켰고 그다음에 네. 강제적인 조사를 더 했던 거였고요. 예. 네. 그리고 이번에는 그런 거 없이 자체 조사를 먼저 시작했던 것 시입니다. 네? 그래서 일단 당 차원에서는 나름 그래도 어 조치를 해 왔다고 생각하고요. 근데 이제 이것을 받아들이는 김남국 의원의 태도를 보면서 이게 그냥 좀 눙쳐서 뭔가 부적절하다는 이미지를 만들고 있다는 생각입니다. 저는 여기 한 한마디 처음으 하자면 김남국 의원께서 본인이
3: 그렇게 억울하시다면 스스로 잘못을 인정하시기가 어렵겠다면 본인 지갑 계좌를 공개하시면 됩니다. 왜냐하면 비트코인은 다른 거와 달리 만약에 김남국 의원이 차명으로 지갑을 만들지 않았다면 이렇다면 정말 범죄의 원역이죠. 그렇다면 기록이 사실 다 남아있어요. 그리고 그걸 충분히 공개할 수 있는 상황이거든요. 네. 그런데 뭐 예를 들면 그냥 너 거래했으니까 공개 이렇다면 그 사람을 어떤 범죄자로 몰아가는 것이겠지만 네. 지금 내부 정보를 받은 것과 같은 의료을 충분히 줄수 있는 정황이 드러나고 있지 않습니까? 네. 그렇다면 본인은 해명하는 데 있어서 그냥 공개 충분히 하고 그걸로 마무리 지을 수 있는 일인데 거기에 대해서는 뭐 내가 받으려고 했다? 공개만 끝나는 얘기입니다. 그런데 그런 아... 그건 런 자꾸 피하고 있으니까 네. 이야기가 결국에는 계속 도는 게 아닌가 이렇니다 성호 대변인 얘기하는데 비트코인은 아니고 가상자산 얘기
0: 가상 자산 얘기예요. 아, 의혹이 불거졌을 때 계좌를 공개하면 된다. 이렇게 얘기하는데 계좌를 공개하는 것은 쉽지 않은 것 같아요. 이 가상 자산도 마찬가지고요. 이 부분은 어떻게 돼 갈지, 그러면 어떻게 해결해야 됩니까? 이 문제, 이 논란은 어떻게 잠재울 수 있을까요? 용해인.
1: 네, 제가 오늘 두 가지를 진행을 했어요. 하나는 이제 국회의원 전수조사를 하자라는 예. 의미로 그 가상자산 관련돼서 정보 제공 동의서를 이제 권익위원회 에 자진해서 좀 제출을 했고요. 네. 두 번째는 이제 재산공개제도 30년을 맞아서 좀 토론회를 진행을 했는데요. 좀 관련된 문제점들과 개선점들을 좀 다뤘습니다. 이 어, 국회의원 전수조사와 입법이 하나의 세트다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 어, 국민의힘에서도 민주당에서도 사실 무엇 하나 좀안 하고 정치적 계산기를 두드리면서 눈치를 보고 있는 상황인 것이라는 생각이 듭니다. 그런데 좀 공직활동과 사익추구의 경계가 무너지면 결국에는 공공선 자체가 좀 위협받는 상황이지 않겠습니까 예. 그래서 이 무너지는 원칙을 좀 다시 세워야 되고 국회의원 전수조사와 함께 공직자윤리법에 대한 심도 깊은 논의가 빠르게 필요하다라는 말씀을 좀 드립니다
3: 문성화 대변인? 동의하는 부분이 있는 게 이게 스포츠 경고로 치자면 이전에 없던 신종 도구가 나가서 거기에 대한 반칙 조항이 없었던 것뿐입니다. 하지만 그 그것이 다른 기구 이전에 있었던 기구에서 있었던 반칙 똑같이 일어날 수 있는 것이거든요. 그런데 이게 조항 없었으니까 나 반칙 아니야 라고 저지르기보다는 그냥 국회의원들께서 스스로 어떤 페어플레이 정신으로 공개하실 수 있는 부분이라고 생각합니다. 네. 물론 다만 그것을 뭐 끝까지 못하겠다 하시는 분들한테 우리가 강제로 한다는 건또 우리나라 민주주의 국가에서 있을 수는 없는 일이지만 그렇다면 그건 국민 여러분들이 지켜보실 일이니 그렇죠.
0: 네, 국민들이 이렇게 지켜보고 있으면 모든 의원들이 아 이거 가상자산도 재산 아닙니까? 돈이잖아요. 그발 어, 좀 신고해야죠 어찌 되는지 보겠습니다 권지웅
5: 네. 어떻게 해결하면 좋을까요? 어, 말씀하신 대로 그 공직자가 재산을 공개하는 이유는 공직자의 재산 변동을 보면서 그것을 감시하면서 혹시 공직자가 자신의 공직 지위를 이용해서 사익을 출구하지 않을까를 검증하기 위해서잖아요 근데 그런 영역에 당연히 가상자산도 들어가야 되는 것이라 그건 당연히 동의하고요 네. 지금 어쨌건 윤리위에 민주당이 김남국 의원을 또 제소했습니다. 그래서 여기 윤리위에서 적절한 징계 절차를 밟게 하는 게 맞지 않나 싶습니다.
1: 그저이 말씀만 하나 꼭더 드리고 싶은데 사실 가상자산뿐만 아니라 부동산이라거나 아니면 이제 주, 주, 주식 주 같은 사실 이해충돌의 소지가 있는 것들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 저는 이 가상자산뿐만 아니라 국토위 그리고 기재위 그리고 정무위 이해충돌의 여지가 있는 대주주 국회의원들 그리고 다주택자 국회의원들 이분들에 대한 조사도 필요하다고 생각하고요. 이분들에 대해서 다 상임위 사보임시키겠다 정도의 의지는 보여주셔야 국민의힘이든 더불어민주당이든 좀 국민의 신뢰를 회복할 수 있지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 네. 좀 국회의원들의 좀 노력이 필요한 것 같아요. 송혜 대표는 국회의원 하면서 재산이 얼마나 늘었습니까?
1: 재산이요? 사실 빚이 많이 늘었습니다.
0: 빚이 늘었어요?
1: <웃음> 네. 그래서 최근에 저희 부모님의 그 공시지가가 많이 올라서 재산이 좀 늘고 후원금 때문에 재산이 조금 늘긴 했는데요. 네. 전반적으로는 빚이 많이 늘었고요. 대선과 지방선거를 치르면서 네. 열심히 빚 갚고 있습니다.
0: 권지웅 비대위원 <웃음> 저 청년 정치인 에
5: 키우면서 정치하는 거 쉽지 않죠. 그렇죠. 그러니까 뭐, 사실 국회의원 하시면서도 빚이 늘었다고 하는 판이라고 하면, 국회의원 세비를 안 받는 저 같은 사람들 꽤 많이 있거든요. 그렇죠. 쉽지 않은 거죠. 문,
0: 문성우 대변인, 대변인 시절에 돈 얼마 받았어요?
3: 저는 그때 이제 뭐 이수석 대표가 책정했던 활동비를 받았었는데, 네. 뭐 이제 그것도 끊겼고, 네. <웃음> 저도 이제 앞날이 좀오그 달에 얼마나 받았어요? 그때 달에 한 300만 원 정도 받았던 것같습니 그래요? 음, 그러니까 뭐 적은 금액이 아니었기 직장이네요. 때문에. 그러니까 <웃음> 음, 뭐 1년짜리 계약직이었긴 합니다. <웃음> 네, <그렇습니다. 웃음> 자,
0: 그, 저, 김남국 의원 이제 탈당하자 사퇴 얘기도 나왔는데 사퇴해야 된다고 생각하십니까? 세 분들 생각은 어떻습니까?
3: 저 같은 경우에는 이제 정말 뭐 저는 그럴 확률이 거의 없다고 봅니다만 김남국 의원이 정말 투자의 기재였을 수도 있어요. 본인이 너무나 뛰어난 투자자라서 그런 리스크한 행동을 과감하게 하고 또 이득을 봤을 네. 수도 있거든요.
0: 그렇게 좀 과감하게 투자하는 네. 사람들도 있어요. 전재산을 그런데 이렇게
3: 성공하는 경우는 거의 없습니다. 그러니까 아, 그건 니 예. 너무 극도의 적은 사례이기 때문에 그렇게 말씀하시면 안 되고. 네. 근데 다만 만약에 그랬다면, 그거 그랬다면 거그 자기가 끝까지 싸워 나가야죠. 본인이 네. 억울하다면. 그런데 스스로는 알거 아닙니까? 저희는 몰라도. 스스로 뭔가. 부정한 내부 정보를 받았는지 로비를 받았는지 그렇다면 지금 미리 사퇴하시는 게 차후에 겪을 어떤 파장이나 책임지셔야 되는 부분에서 많은 부분이 감해질 것이라고 생각합니다. 용혜인.
1: 네. 뭐 제가 같은 정당도 아니고 그래서 뭐 이런저런 이야기를 하는 게 적절한가라는 생각은 들긴 하는데요. 예전에 사례를 살펴보면 윤희숙 전 의원 기억하실 겁니다. 네. 뭐 부동산 임차인이라고 연설을 하셨는데 뭐, 알고 보니, 이제, 부동산 투기 의혹 관련돼서 의혹이 제기되자마자, 억울하다, 라면서 사실 의원직을 던지고, 이렇게 하셨어요. 근데, 과연 그 뒤에 의혹이 좀 책임있게 소명되었나, 라를 돌이켜보면, 뭐, 사태가 답은 아니다, 라는 생각이 듭니다. 근데, 김남국 의원 스스로가 좀 사태에 대한 고민, 거치에 대한 고민 자체는, 뭐, 지금 이 의혹과 더불어서 좀 깊게 고민해보셔야 될 일이지 않을까, 라고 생각합니다.
5: 권지우. 저는 지금 김남국 의원이 탈당하신 건 책임지는 자세가 일단 아니라고 생각하고요. 진상규명에 협조하는 게 일단 책임지는 자세의 첫 번째고 두 번째는 지금 보도되는 게 사실이라고 하면 저는 사퇴해야 된 사안이라고 생각됩니다. 그러니까 국회의원에게 세비를 주고 권한을 주는 거그일 하라고 하는 거예요. 근데 지금 드러난 정황으로는 그 일을 제대로 하기 어려웠던 거 아닌가라고 생각할 수밖에 없고 그것과 상관없이 저는 수사가 진행되고 있으니까 혹여 미공개 정보를 이용했거나 혹은 아니면 로비를 받는 과정에서 무언가 부정한 청탁을 받았거나 한다는 것까지 명명빽빽하게 드러내야 된다고 생각합니다 알겠습니다 어제 행안위에서 큰 소동이 있었던 것 같아요 행안위
0: 소속 용혜인 대표 무슨 일이 있었습니까
1: 네 어, 현장에서 이 조은희 의원의 이제 질의에 대해서 국민의힘
0: 조은희 의원이 네. 질의했어요 네, 네
1: 답변이 장재현 위원장께서 답변이 좀 마음에 안 드셨나 봐요 네. 그래서 그 답변을 끝까지 받아내시겠다는 <웃음> 어떤 각오로 네. 어, 어떤 굉장히 긴 시간을 할애해서 답변을 종용하는 모습이 좀 있었습니다. 근데 이게, 어, 여기에 대해서 이제 민주당 의원들과 이성만 의원이 항의를 하는 과정에서 이성만 의원과 장재원 의원 간의 여러 고성과 약간의 막말이 오고 가는 좀 일이 있었는데요. 어, 제가 정중하게 현장에서 의사진행 발언으로 이야기를 했지만 결국 위원회 진행의 책임과 권한 그두 가지 모두가 다 위원장에게 있습니다. 그리고, 어, 보통 우리가 기관에서 제대로 성실하게 답변하지 않으면 위원장이 경고 정도 하거든요. 제대로 답변해라 이렇게. 그런데 위원장이 직접 이제 회의 시간 자체를 굉장히 긴 시간 쏟아가면서 답변을 받아내는 질의를 하는 일은 잘 없습니다. 그런데 이 과정에서 항의를 하니까 동료 의원을 좀 모욕하고 면박 주는 말까지 하면서 회의를 파행으로 몰고 간 것은 분명히 좀 장재원 위원장의 책임이 있다라는 말씀을 좀 드릴 수밖에 없고요. 과거에 이제 선관위 직원에게 막 호통 쳤던 장면들 다들 기억하실 텐데 좀 국민의 눈높이에 맞지 않는 격식 없는 행동을 좀 자제해 주시는 게 어떨까라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네, 참 이건 좀 기본적인 부분인데 이런 얘기가 계속 나옵니다. 어제 이태원 참사에 관해서. 매우 중요한 얘기가 나와야 되는데 그 뉴스들이 또 덮였어요. 그 설전 때문에. 그 아, 안타까워요. 지금 다 다퉈야 될 민생법안 경제법안 많은데 코인 때문에 지금 덮이고 있고요. 그리고 아 지금 계속 물가 오르고 있는데 10%는 올랐다 2 0오 올랐다. 그 얘기도 못하고 있고요. 참 안타까워요.
1: 네. 어제 사실 이제 이태원 참사 관련돼서 소방청의 긴급구조 대응 활동 평가 보고서가 나온 것에 대해서 네. 제가 질의를 했고 이 보고서가 부실했다라는 점에 대해서 소방청장이 인정을 했는데요. 어제 이 이성만 의원과 장재원 위원장의 이 설전으로 인해서 행안위의 내용들은 하나도 보도되지 못한 것은 좀 굉장히 아쉬운 장면입니다.
0: 네. 문성호 국민의힘 대변인. 네. 네. 국민의힘이 도덕적입니까? 민주당이 도덕적입니까?
3: 도덕이라는 기준을 저는 지금 민주당이 하는 걸 보면 어떻게 잡아야 될지 잘 모르겠는데 확실한 것은 도덕적이라는 것은 자신이 내세운, 타인에게 세우는 잣대를 지켰을 때 자신이 가질 수 있는 것이죠. 그런데 민주당이 지금까지 본인들이 타인에게 휘둘렀던 잣대를 지키지 못한 많은 사례들이 있었기 때문에 민주당이 도덕적이다라는 것을 일단 동의를 못하고요. 그렇다 저희 당이 도덕적인가라고 하면 은 그것도 사실 뭐 궁색한 답변 드릴 수밖에 없는 것도 사실입니다. 네. 네. 근데 조금 도덕성이 없는 방향성이 다르죠. 민주당은 위선을 떠는 거고 저희는 뻔뻔한 거고. 그래서 아, 둘다좀 <웃음> 이렇게 좀 쇄신이 필요하다라고 생각합니다. 민주당은 위선적이고 국민의힘은 <웃음> 뻔뻔하다. 자, 누누이
1: 말씀드리지만 뭐모든 개와 뭐모든 개가 싸우는데요. 누가 뭐모든 개인지를 두고 싸우고 있다라는 말씀을 드립니다. 문성호
0: 권지용 용인 세분 감사합니다.
2: <웃음> 네,
1: 감사합니다.
0: 어린이날 연휴에 입원을 거부당한 다섯 살 아이가 있습니다. 그 아이는 치료를 받지 못해서 숨졌습니다. 서울에서 벌어진 일입니다. 서울에서. SBS 보도에 따르면 지난 6일 밤이었습니다. 서울 군자동에서 한 아이가 갑자기 열이 오르고 호흡, 호흡이 가빠졌습니다. 구급차를 타고 병원에 갔는데 대학병원 응급실도 다른 병원들도 병실이 없거나 진료할 수 없다는 말만 들었습니다. 다섯 번째 병원에서 입원하지는 않고 진료만 받겠다 이런 조건으로 치료를 받은 데 다음날 귀가가 했습니다. 근데 집에 와서도 계속 숨 쉬기 어려워하고 그러니까 부모가 병원에 가도 되냐고 물어봤더니 입원은 안 된다는 말을 들었습니다. 진료를 받기 위해서 그래도 응급실에 가야 되겠다 하던 중에 아이는 화장실에서 쓰러졌고요. 40여 분 만에 사망했습니다. 환자가 많아요. 그런데 병원은 적습니다. 의사는 더 모자랍니다. 입원하려면 속된 말이지만 세게 백을 써야 됩니다. 수술하려면 돈을 줘야 된다. 이런 사람들도 많습니다. 이런 사례들 직접 봤어요. 야간에 환자들 뺑뺑이 돈다는 뉴스 매주 계속되는데 사실 매일 저녁마다 이 반복되고 있는 현실입니다 그런데 정부에서 대책을 냈다는 말 들어본 적 없습니다 정치권에서 의료개혁한다는 소리도 들어본 적 없습니다 간호법을 두고 의사와 간호사가 싸웁니다 간호사는 또 간호조무사와 싸웁니다 갈등을 조정해야 할 정치는 더 싸웁니다 여야가 쫙 갈라졌는데 대통령이 거부권을 꺼내자 싸움은 더 격렬해졌습니다 정치가 사라지자 피해는 고스란히 국민의 목입니다 소아과가 부족하다면서요 응급의료시스템 부족하다면서요 의사 부족하다면서요 그런데 얼마나 더 죽어야 움직일 겁니까 정부는 어디 있습니까 정치는 어디 있나요 죽이자들분이었습니다
1: 아휴,
0: 천사같은 아이를 잃었습니다 그 조금 치료만 받았으면, 하, 큰 병도 아니었답니다. 서울에서 오늘 있었던 이 일입니다. 세라 맥나클란의 엔젤. 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다. 매주 수요일 정치 일타, 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 협치 전문 기술자, 분쟁 조정 해결사, 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임 의장 모셨습니다. 어서오세요.
6: 예, 네, 안녕하세요. 김성태입니다. 네. 뭐, 지금은 코인 얘기를 물어봐야 되겠네요. 처음 앞에 출연자분들도 열심히 코인 가지고 말씀 많이 나눴는데 이게 이제 김남국 의원이 민주당을 탈당한 그 자체만 가지고 이걸 김남국의 이 코인 문제를 이걸 그냥 자기 선에서 총대매고 혼자 책임지고 또 자신이 한볼을벌린 일이기 때문에 이건 그걸로 끝난 거다. 이렇게 보면 안 되는 사안이에요, 이거는. 그렇습니까? 그렇죠. 그 문송천 카이스트 경영대학원에 지금 맹예교수라 분이 있어요. 네. 이분이 FIU, 그러니까 한국금융정보분석원을 네. 그 FIU 시스템 설계자입니다. 네. 이분이 지금 김남국 의원에 대해서 이어신글의 내용은 자금 세탁이고 그 혐의가 유력시 된다고, 이 양반이. 그 에파유를 설계한 사람이 이런 이야기를 하는 거예요. 네. 즉그 말은 김남국 의원이 자신의 고연에 관한 의혹 제기가 처음에 한동훈 법무부장관의 검찰에 이건 작품이다. 네. 이렇게 해서 정치 보복 또 정치 탄압으로 이게 시작된 거고 나는 억울하다. 예, 해명하고 소명하면 별거 아니다. 이랬지만은, 그 뭐, 심지어 한 10여 차례 가까운 이런 해명, 소명이 있었지만은, 갈수록 국민들의 분노와 또 정치권에 대한 국민적 의혹, 이 따가운 눈초리는 더 날이 갈수록 깊어지잖아요. 그러면 이런 때는 정말, 어, 이여야간의 전수조사를 통해가지고, 국민들에게 이 정치권에서 이 이, 코인, 네. 이 거래, 이 실상을 네. 있는 그대로 밝혀주고, 네. 그래서 이엘 충돌이나 또 로비 등의 그 의혹에 의해서, 네. 좀 정치권이 자유로워져야죠. 다 밝혀야죠. 그럼요. 그럼 다 밝혀야 되니 국민의힘 안 밝히려고 하잖아요. 국민의힘이 아니고요. 네. 민주당이 실질적으로 내용이 그래요. 민주당이 그랬다고요. 전수, 이런 전수조사에, 네. 사실상 정무위원회에서 이제 이야 상임위 차원에서 합의는 이루어졌어요. 네. 그래서 계리문 채택까지 된 거지만은, 이걸 실천시키려면은 이제 이야원내대표 간의 그런 긴급해동과 합의를 통해가지고, 네. 그럼 전체 국회 구성원들, 의 원들 300명이 전부 이 전수조사에 네. 동의하는 각서를 쓰고, 네. 내 정보 제공을 다 해주는 거죠. 네. 봐라. 예. FIU에 내 정보 요청해가지고 내고인 거래 있는지 없는지 또 거래가 있다면 그 규모가 얼만지 그걸 뒤다 봐라. 이렇게 하면 되는 거예요. 그런데까지 깊게 진행이 안 된단 말이에요. 진행이 가령, 안 되죠. 가령 민주당 입장에서도 김남국 의원이 이제 탈당한 그 자체는 이제 꼬리자르기다 뭐다 국민적 여론 은 얼마나 안 좋아요. 그러니까, 오, 어, 다시, 어, 김남국 의원을 국회 윤리 특위에 이거는 제소를 해가지고 한 마디로 처벌을 받게 해야 된다. 그러니까 윤리 특위 구성에는 또 민주당이 협조를 해요. 네. 합의가 되는데, 네. 막상 이 재소 부분은, 재소 네. 부분은 당의 진상조사 결과의 내용을 보고 네. 결정하겠다. 이게 민주당의 입장이거든요. 아 지금,
0: 지금 민주당은 김남국의 코인 파동이 터졌어요 그래서 예. 정치적으로 이렇게 생각해 볼때 여야 전수조사 전 국회의원 전수조사를 다 해서 가상자산을 어떻게 투자했는지 이해충돌은 없는지 다 보자 이렇게 얘기하는 게 국민, 민주당이고 국민의힘이 반대하고 있는 거 아닙니까 <웃음> 아닙니까?
6: 이기자는 그렇게 참 어렵게 이야기을 하십니까? 아, 그 그게? 아니 그러고 있잖아요. 예, 예. 아닌가요? 예, 그렇지 않아요. 그렇지 않아요? 그러니까 이걸 네. 언론에서도 객관적으로 균형적으로 네. 아, 이 국민들은 정치권이 이게 뭐 예총돌 관련한 그 정치자금법 위반의 소지도 있고 하니까. 네. 또 흔히 말하는 에어드롭이라는 이 방식으로 네, 네. 사실 코인을 네. 공짜로 받을 수 있는 뭐 그런 뭐 길도 있는데. 네. 정치권이 공짜 코인을 얼마나 받았는지 예. 또 밝혀야죠. 코인, 코인 거래가 얼마나 되고 그 규모가 어느 정도인지 이걸 여야 전체 의원들 전수조사하자는 걸왜 이걸 결기 있게 처리를 못하냐 이거예요. 그렇죠. 예? 왜 못하죠? 언론 입장에서도 그런 측면에서 아니, 그, 객관적으로 그러니까요. 여야 양쪽을 그렇죠. 압박하면 이사람들 합의할 거예요. 네, 네. 그렇게 해야죠. 그렇게 이, 해야죠. 원한 한쪽만 이걸 가지고 그렇죠. 세관계획 필요가 없어요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 코인거래 자체를 갖다가 우리가 뭐 네. 이걸 뭐 너무 이거는 국민 정서에 맞지 않고 마치 불법 위법을 한 행위 그건 아니거든요. 불법이나 위법은 아니야 아직요. 아, 그러면 네. 지금 이제 이 젊은이들이 네. 내집한칸 마련하기 어렵고 장가가기도 결혼을 하기도 어려운데 네. 예? 그래서 다른 자산 정식의 방식의 하나로 네. 월급은 뭐 물가 오를만큼 오르지도 않고 이 암담한 세상에. 예? 음. 코인이라도 좀 해가지고, 그렇죠. 조금이라도 수입을 늘려보는 그 소박한 심정을, 그걸 잘못했다 그러면 안 되는 거예요. 그렇죠. 다만 정치권이 네. 많은 정치 경제 애교 안보 많은 이 금융 이런 부분에 많은 정보를 취득할 수 있는 네. 정치권의 그것도 현직 국회의원이 이 공적 영역에 있는 사람이 상임이나 뭐 이런 국회 회기 활동 기간 중에 네. 그뭐 선수들도. 이 코인 거래는 24시간 돌아가고, 예. 예? 하루에 천당과 지옥을 수십 번 왔다 갔다 하는데, 이거 했다 그러면은, 뭐, 한마디로, 국민의 대변인 역할 을 제대로 했겠냐. 네. 이거 분노
0: 아닙니까? 네네. 김남국 의원의 코인 논란, 이게 당내 갈등으로 좀 불, 불거지는 것 같습니다. 그리고 이재명 대표 리더십, 어, 확실하게, 확실하게 처리 못한다, 이런 얘기도 나오는데, 이 부분은 어찌 보십니까?
6: 그게 지난 주말에 이재명 대표께서 이제 이런 민주당이 긴급 오총을 태가지고 상당히 그 장시간, 어, 정말 열띤 토론이 있었잖아요. 네. 그 토론의 결과를 개리문 행식으로 냈거든요. 네. 오총 결과를. 그게 첫 번째 사안이 이거 한마디로 재소하는 거였어요.
0: 네, 윤리의 재소. 죄송. 윤리
6: 재소하는 거였어요. 그걸 결론은 뭐 여러 사람 이야기기가 직간접적으로 나오고 있지만 이재정 이재명 대표가 네. 김남규 의원의 윤리재소에는 뭐 소극적이고 안 그러면 처면에 들어가 있는 갔었는데 빼라 그랬다 이런 내용이잖아요. 네. 어. 이런 거는 바람직하지 않는 거죠. 제가 한 마디만 더 붙이면요, 작년 이을 대선 전국이었어요. 네. 작년 2월달에 뭐 3월달에 이제 대선 일장 날짜니까 그때 이재명 대선 캠퍼의 김당국 이원은 온라인 소통위원장이었습니다. 네. 당시에. 그래서 이제 이재명 대선 펀드라는 걸 출시를 했어요. 네. 흔히 말하는 그게 NFT 펀드입니다. 네. 그러니까 P2E 이런 게임 코인. 그러니까 그이 NFT 펀드를 갖다가 출시를 기획하고 출시를 한 장본인이 김남국 의원이라는 거예요. 네. 그래서 이런 이재명 대표 이제 이런 선거 기획 단계에서 그게 발표가 되고 하니까 당연히 이 코인 시장에서 이저 a 뭐 각광받고 그러니까 했죠. 지금 ATF 편드의 테마 코인들, 네. 그리고 이믹스라든지 이런 테마 코인들이 급 상승을 했어요. 네. 네. 그리고 일거양도으로 민주당 입장에서는 아 이거 참. 2 0 3 0 m 지셰드들에게 관심을 확끌수 있는 좋은, 한마디로 이 이재명 대선 펀드에 가서, 대선 자금도 그걸 가지고 펀딩이 됐어요, 그냥. 예? 네? 그리고 많은 관심도 2030 들었고, 우리 국민의 입장에서도 이렇게 상대당 대선 전략이었지만, 야, 저거 좋은 전략이다. 그래도 우리도 급, 급하게 그걸 한번 해보자 했지만은, 이런 분야의 쪽에서는. 미당 우리가 못 따라가요. 그래서 우리는 그냥 유아무야 돼버렸거든요. 그런 거 하나만 보더라도 이재명 대표와 김남국 의원의 이 코인 문제는 그냥 뭐 김남국 의원 단독 플레이로 볼수 없는 거예요.
0: 이재명 대표와 지금 그러면 뭐 김남국 의원이 같이 했다고요?
6: 아니 같이 하고 이런 거 아니라. 하여튼 그 대선 정국을 통해서 NFT 펀더 이런 P2E 게임 코인이 이렇게 이믹스를 이는 테마코인들이 한마디로 이 코인 업계에 큰 관심을 걸고 아 이재명 대표가 되면 은 코인 시장이 확 살겠네. 이런 기대치는 양껏 부여했죠.
0: 법적으로는 이렇게 또. 뭐라고 해 증명하기는 어렵지만 이런 식으로 얘기를 하면 정서적으로는 매우 좀 곤란한 위치에 있어요 민주당이 그런데요. 음, 민주당은 어떻게 이 문제를 이렇게 풀어가야 된다고 보세요?
6: 뭐 저가 남의 당뭐 전주당에서도 좀, 좀뭐 도와주셔야죠. 전략기 뭐 그런 전문 선수들이 너무 많죠. 그렇기 때문에 제가 뭐살상 가냐고 뭐 의견을 낸다는 게좀 우스운 이야기인데 민주당 네. 입장에서도 이거는 민주당 내부 문제뿐만 아니라 네. 정치권에 대한 이 전반적인 불신이거든요. 네. 이 불신을 해소하기 위해서는 국회의원들이 먼저 전수 조사에 뭐 앞장서야 돼요. 그래요? 그걸 또 민주당이 더 앞장서 줘야 돼요. 네. 그러니까 윤리 재소 부분도. 아 이미 뭐 김남국 탈퇴하고 난 이후에 지금 민주당 차원에서 진상조사 특위가 무슨 뭐 활동이 되겠습니까? 네. 그러니까 검찰 수사에 적극적인 협조를 하면서 네. 아이 부분에 대해서 맹맹백백하게 밝혀주라. 국회 차원에서는 우리가 전수 조사를 위해서 F.I.U.에게 우리 네. 모든 정보 제공 다 동의한다. 뭐 이래가지고 정면 돌파를 해야죠. 예. 이게 뭐 시간 갈고 국면 전환을 하기 위해서 뭐 이재명 대표가 홍준표 대구시장을 가서 만나고 뭐 이런저런 이야기 하는 그거는 별로 시선을 분산시킬 뿐이지 사실상 본질을 이게 해결하는 그런 민당의 입장은 아니죠. 근데 이 코인
0: 전국에도 또 한동훈 장관은 또 와가지고 한마디 합니다. 뭐 내가 뭐 코인 하라고 시켰냐, 뭐왜내 탓이냐 이렇게 한마디 하는데, 어, 절대 빠지지 않습니다. 한동훈 장관.
6: 지금 <웃음> 1년도 됐는데요. 그, 한동훈 장관의 이름을 정리를 잘해요. 잘 한다고요? 딱워딩 한마디로 그냥 깔끔하게 정리가 되어버렸죠.
0: 워딩은 내한마디 네, 그러니까,
6: 원래 김남국 의원도 이 코인 사태가 지난 5월 초에 터지니까. 네. 한동훈 법무부장은 한동훈 검찰의 작품이다. 네. 그래서 정치보복, 정치 탄압으로 몰고 가려고 그랬는데, 이게 보니까 가상거래소에서 이상거래 생기니까 FIU에다 신고가 된 거고, FIU 시스템에 의해서, 어, 이거는 자금 세탁에 뭐, 범죄 혐의가 있다. 그래서, 이거, 검찰에, 뭐, 통보된 거고.
0: 각종 이슈에, 각종 논란에 절대 빠지지 않습니다. 그러니까. 그리고 절대 논쟁 피하지 않습니다.
6: 그러니까, 얼마나 강렬해요. 몰래 코인하다 들킨 게왜내 탓이냐. 뭐 네. 하면, 검찰 법무부 장관 내탓으로온데 뭐, 이런 입장을 내는 게 참, 한동훈 장관이 대도난 거죠. 정치, 정치 다만, 정치를 하고 있네요. 아 그렇게 보기보다는. 아니, 정치
0: 활동을 하고 있다고 봐야죠.
6: 될수 있으면 이제 장관들이 네. 국회 본회의장이나 상임위에서 네. 이제 언들하고 불편하면은 언들이 또 그냥 안 두죠. 그 네. 언들 성깔에 그냥 반죽해 놓지 않습니까? 네. 그러면 대략 마 언님들 말씀이 안 맞아도 하여 네. 적극 검토하겠습니다. 다음에 보고하겠습니다. 네. 이렇게 해서 부드럽게 넘어가는데 양반은 그냥 액면 그대로 그냥 갖다 덜이 그렇죠. 되거든. 네. 그러니까 민주당 입장에서 이게 명식이 대한민국 국회의원인데 네. 어? 대의 기간인 이 국회의원을 얼마나 이분이 그냥 우습게 보냐 이런 관점에서 나를 세우는 거죠. 그런데 나를 세우는데 자꾸 민주당 의원들이 내가 볼 때는 손해를 보는 것 같아요.
0: 아 한동민 어
6: 그렇게 자꾸 키우는 거고. 네. 예? 우리 국민의 힘이 언제 뭐 한동훈 법무부 장관을 정치적으로 키우려고 한 그런 입장이 어디 있습니까? 민주당에서 다 이만큼 키워난 거지. 아니, 총선에 이용하려고 키우는 거 아닙니까? 아이, 윤석열 대통령 법무부 장관 임명만 한 거지. 예. 뭐이 사람에게 무슨 문재인 대통령 때처럼, 어? 조국 법무부 장관에게 울산 함명 수사 사건도 잘 처리해라. 아 울산이 뭐, 왜 나와요, 지금? 아, 도 덜킹 대깔주족 사건도 잘 처리해라. 아이고. 이런 부담을 안 줬잖아요.
0: 아, 차 부담을 안 줬는지 줬는지는 모르죠.
6: 뭐, 뭐. 자, 근데 의장님. 네.
0: 총선에는 나올 것 같네요.
6: 총선에요? 네. 우리 뭐 주기자님이 또 아주 면밀하게 잘 보시는 분이니까.
0: 뭐, 아니, 에 지금, 지금 거의 정치, 어, 국민의힘 <웃음> 정부 앞장 맨 앞에 한동훈 장관이 서 있잖아요. 정치적 메시지를 되고. 그
6: 윤석열 정부의 이제 네. 많은 장관들 중에 좀 돋보이는 부분이죠. 네. 왜이 사람만 돋보입니까. 네. 원희룡 국토교통부 장관도 상당히 소신이 있는 입장으로 현장에 그리고 국민의 서민의 입장에서 부동산 정책 대책 또 건설 현장에 또 불법 이런 간행 건설 노조원들의 그런 뭐, 간행 때문에, 네. 건설 현장에 공사장 단가가 올라가는 이런 문제 다 정면 돌파하고 있잖아요. 아니,
0: 그런 거 아닌 것 같은데요. 아무튼, 어.
6: 안동훈 장관 보이죠? 계속. 보이죠? 네. 총선 때까지도 계속 보이겠죠? 아, 이분은 법무부 장관으로서 하고, 네. 아, 이게 이미 장관을 하면은, 네. 장관에 웬만큼 하고 나면은, 네. 자기의 운명과 자기의 팔자는 자기가 결정 못 하는 거잖아요. 그래요? 그런 시간이 되면은, 네. 또 국민들이 다 판단하는 거예요. 네. 그러니까 본인이 뭐 정치를 하니 또 우리 당이 하라 말라 그럴 필요도 없는
0: 거예요. 네. 원일용 장관이 조선일보 보고 동료의 죽음을 투쟁의 동력으로 이용하려 했다 이렇게 얘기하는 거 있잖아요. 8, 90년도에 많이 나오던 얘기 같아요.
6: 그때 이제 과거에 이제 객한 뭐 이런 그렇죠. 그 분쟁 현장에서 네. 그렇게 이제 참 분신이라는 것은 자기 몸을 버리는 그런 신들을 몸에 네. 뿌릴 때. 고의적으로 뭐 일행을 라이터를 던져가지고 본인 당사자가 그뭐 그렇게 신내 불길에 누가 휩싸이고 싶습니까? 그런 네. 그때 의혹이 많았죠. 이번에도 다만 이제 원장관이 저런 이야기를 하는 것은 강원도에서 그건설노조원의한 사람이 그런 신날을 갖다 자기 몸에 이렇게 뿌렸을 때 45초 동안 불이 붙을 붙는 그 45초 동안 대응을 할수 있는 주변의 사람들이 있었는데 그걸 그때 그냥 방치하고 방한했다는 아, 그 이야기를 한 거예요. 그그 그
0: 보도를 가지고 얘기를 한 건데 네. 45초 동안 방치했다. 그건 또 사실이 아니라고 또 주변에서 얘기하고 있어요. 그게
6: 아니라는 사람도 있지만. 의장, 그
0: 의장님까지 의장 그런 얘기하시면 아니, 안 되죠. 그러니까,
6: 그러니까 제가 뭐꼭 그런 이야기를 그렇게 보다는 네. 그 보도 내용이 있으니까 네. 이제 원장관 입장에서는. 네. 뭐그 얘기를 했는데 거죠. 과거에
0: 그런 보도 나오고. 뭐그
6: 근데 노동 현장에서 어떤 있기는... 네. 경우든 제가 노동 운동하는 후배들에게 예. 뭐 때로는 정부 정권에 대한 그 분노와 울분을 가지고 객한 뭐 투쟁의 목소리 현장에서 객하게 될더라도 서로가 서로를 이렇게 좀 평정심을 쌓고 예. 투쟁의 목소리를 높여야지 예. 자기 몸을 버리는 행위에 이걸 어떤 경우든 막아야죠. 방치하고 방관 하면 안 돼요. 막아야 그렇죠. 됩니다. 알겠습니다.
0: 자, 간호법에 대해서 윤 대통령이 두 번째 거부권을 행사했습니다. 예. 이거 거부권을 계속 행사를 하는데 이거 공약 파기도 공약 파기지만 국회하고 정면으로 대치하고 민심하고 대치한다 이런 얘기도
6: 나와요. 그렇습니다. 이게 양국법에 의해서 두 번째 또 예. 대통령께서 국회 뭐 입법 권력의 그런 결정 내용을 또 이렇게 제의 요구를 하는 것은 뭐, 살상 좋은 사회적 현상은 아닙니다. 그렇죠. 그렇습니다. 그만큼 네. 이제 이 대통령 입장에서도 가로폭 같은 경우는 이게 사회적 갈등을 엄청나게 야기시킬 수 있는 그런 법안이에요. 지금 직군들끼리 네? 너무 그러니까 갈등이 커요. 그냥 의료기관, 그 의료업에, 보건의료업에 종사하는 그 당사자들 간에 그 엄청난 첨예한 갈등이 있음에도 불구하고 네. 국회에서 네. 입법 근한이라는 것은 흔히 말하는 쪽수로 가지고 밀어붙일 때 묻혀야지. 네, 사람수. 그러니까 이게 사람수를 이렇게 한 마디로 숫자를 가지고 밀어붙일 때 밀어붙여야 되는데 네. 이걸 이런 사회적 합의 내지 국회에서 네. 갈등을 해소하고 중재 조정해야 그렇죠. 되 기구에서 네. 그냥 어느 한쪽의 입장만 가지고 이렇게 통과해버리면 은 당연히 어? 의사들 간호조무사들 또뭐뭐 뭐 이런 어뭐어 여러 의료인들이 다 열두 개 단체가 또다 반대요. 자, 그런데
0: 국민의힘은 쭉 빠져버리고 대통령한테 부담을 주고 국민의힘은 쭉 빠져버리고 협의도 잘안 하고 그래가지고 계속 이렇게 갈등 국면으로 가면 이거 의료 단체 협회들만 이렇게 계속해서 골병난, 골병 터지는 그런 상황 아닙니까?
6: 사실이 사회적 갈등이 크게 양산되는 이런 거는 네. 상임위 차원에서도 사장님, 이어료법 그리고 간호법 제정 이 관련해가지고 여야 간사관에 또 보건복지에서 많은 협의했어요. 네. 그래서 절충을 가져야 되는데. 네. 민주당 입장에서도 합의가 안 되고 절충이 잘 이루어지지 않았고, 뭐 간호사협회에서는 뭐 압박이 심하고 하더라도 더 시간을 가지고. 네. 김주표 여장도 그런 입장이었거든요. 네. 그래서 이걸 좀. 갈등을 중재, 조정하는 그 역할이 국회 의 역할인데 정치의 역할이죠. 아 그걸 잘못했어요. 그렇기 때문에 저는 지금이라도 네. 대통령이 제의 요구한 이 거부권 법안을 또뭐 김준표 의장도 그냥 이게 넘어오면은 이제 15일 이내에 국회에서 이제 또 이걸 처리 본회의에서 처리를 해야 되거든요. 네. 바로 처리하지 말고 네. 넘어오면은 협의를 하고 국회 보건복지위에서 예약안에. 수정 대안을 만들어라. 예. 그래서 15일 이내에 그 처리하는 걸 기존 대통령 거부한 이거는 제2호간 이 법안은 뭐 다시. 네. 하나만 더 묻겠습니다. 마무리하고 난 뒤에 수정 대안으로. 네. 하나만 묻겠습니다. 하죠.
0: 자 국민의힘은 협의를 안 하고 민주당이 계속해서 강행 처리를 하도록 하고 대통령은 거부권을 계속 행사함으로써 민주당이 전행을 하고 있다. 민주당이. 민주당이 일방적으로 통행하고 있다. 이거 정치공학상, 총선공학상, 이렇게 가는 거 아닌가요?
6: 그러니까 이게 민주당 내에서도 이 정치공학적인 측면에서 좀 바람직하지 못한 판단을 하는 거예요. 이 고도의 정치행인데. 민주당이
0: 아니라 지금 대통령이 판단하 그렇게 판단하는 것 같은데요?
6: 민주당에서 봐요. 양곡법 같은 경우도 이 사회적 논의가 절대적으로 필요한 법안이고. 네. 간호법도 마찬가지고 예. 앞으로 또 있을 여러 가지 법안도 마찬가지고. 그래요. 방속법도 그렇고 네. 이런 것들이 그렇게 어렵지만 은 사회적 논의 사회적 갈등을 줄여나가는 행식의 예. 결과물을 여야 합의해서. 여야 합의해야죠. 여야도 그 해야 되죠. 그걸 웬만큼 그... 합의하다가 신용만 하다가 또 국민의힘도 그냥 상임에서 대충 네. 좀 해보다가 네. 그걸 제대로 진정성을 국민의힘도 가지고. 국민의힘도 그렇죠. 뭐, 미당은 대충 하다가 그래. 뭐 원들 숫자만은 우리가 그럼 총대를 메고 처리를 하지. 이 고도의 정치 행위예요. 지난번 어? 이 어? 특검법 안도 보십시오. 네. 그게 딱 정확하게 8개월 지나면 12월 달에 어? 본회의 상정돼요. 예. 그럼 이 특검법을 불가내전 총선 4개월 앞두고. 예. 예? 대통령이 거부권을 행사할 수밖에 없는 그런 상을 만들어가는 이 기술. 아이고. 아 이게 정치공학증이에요. 알겠습니다. 정치공학 얘기는 다음 시간에 더하겠습니다. 그러시죠. 예.
0: 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장이었습니다. 감사합니다. 예. 감사합니다.
5: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 추진우 라이브 과학선생입니다 이선우 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다 엑소쌤입니다 지난번에 이모저모 생활 속 관심사 물어보니까 그 관심이 컸어요. 폭발적인 관심은 아니었고요. <웃음> 네. 아, 네. 아무튼 <웃음> 관심이 아, 컸습니다. 네. 어, 엑소생님 네. 피부 관리는 어떻게 하세요?
7: 저는 따로 피부 관리 안 하고, 네. 그 사실 많은 그 피부과 전문의 분들이나 과학자들이 하는 말이 네. 몇십만 원짜리, 몇백만 원짜리 뭐 시술 받거나 네. 아니면 몇십만 원짜리 화장품보다 네. 이만 원짜리 자외선 차단제 바르는 게 훨씬 피부 노화를 망대 중요하다, 좋다라고 그래요. 하거든요. 네. 저는 그래서 피부 관리는 자 이제 야식 안 먹고 네. 유산소 운동하고 자외선 차단제 잘 바르고 아 그래요? 네.
0: 이명박 전 대통령은 저 주사 이렇게 맞으셨는데 맞으셨다고
7: <웃음> 네. 하는데 나다는 네. 의사가 간다고 그래서 그런데 네. 그것도
0: 좀 효과가 있는 것같은데
7: 그래서 뭐 외부 시술을 받는 거는 단기적인 효과가 있지만 네. 결과적으로 내몸 자체를 바꿔야 되기 때문에 네. 그 바꾸는 거는 자기의 식이섭식이습관이랑 네. 직접적으로 자외선이 피부노라를 유발하는데 그걸 막아주는 게 제일 중요하기 때문에 네. 굳이 비싼 돈 쓰지 말고 네. 그걸로 마시는거 사드시고 야식만 안 드시는 거 그리고 자외선 저녁에 먹는 게 피부 안 좋습니까? 아, 야식은 그냥 백해 무익하다고 보시면 돼요. 그래요? 네.
0: 왜요? 그 만족도, 그 행복감 이걸 어떻게 따지려고요 그래서
7: 인류가 이 호모사피엔스 자체가 네. 이 인류라는 종 자체가 30만년의 역사 동안 거의 29만 9990년 정도는 항상 못 먹고 살았어요. 네. 그래서 거기 우리 몸이 잘 적응돼 있다가 네. 최근 한 50년, 100년 사이에 갑자기 너무 영양 과잉이 되니까 네. 우리 세포들이 이거를 감당을 못하는 거예요. 그래요? 특히 이제 잘때 먹고 자는 경우는 인류 역사상 거의 없었거든요. 네. 근데 갑자기 먹고 자니까 우리 몸이 적을 못하니까 그러니까 세포들이 막 치료가 안 되고
0: 아 저녁에 잘 때는 좀 세포들도 자야 되는데 그러니까 쉬어야, 되죠. 쉬어야 되는데 네. 소화 세포들 계속 움직이고 그래서 안 좋다
7: 네 그것뿐만 아니라 이제 온몸에 이제 장수 유전자라 그래서 네. 이시르트윈이라는 유전자가 활성화가 공복 상태에 말이 되거든요 네. 근데 이제 약식 먹고 자면 이제 전혀 활성화가 안 된다 그래서 여러분들도 지금 놓고 있는 치킨은 빨리 드시고 (11시) 네. (12시) 이후로는 드시지 말것 빨리 주무실 것 저는 그걸 추천 알겠습니다. 자외선
0: 차단제 말씀하셔서 그런데 네. 아, 오늘도 여러 정치자들이 질문을 많이 주셨는데 음, 햇빛을 오래 쐬면 네. 색이 바뀌잖아요. 그렇죠, 얼굴도 그렇죠. 그렇고. 네. 근데왜 색이 바뀌는 건가요?
7: 어, 이게 빛을 많이 받으면 색이 바랜다라는 말이 있지 않습니까? 예? 그래서 여러분들도 많이 보셨을 텐데 이 햇빛 자체가 나쁜 놈이라기보다는 햇빛 안에 다양한 전자기파 중에서 자외선. 방금 제가 말씀드린 자외선. 이 자외선이 제가 100회 무익하다고 볼수 있는데 이 자외선이 색을 바라게 하는 원인이거든요. 이이 예. 이 녀석이 사실 우리 얼굴을 타게 하는 원인이기도 한데 예. 이 자외선은 염염료분자 그러니까 우리 색소를 마구마구 때린다 그래요. 아, 괴롭히는군요. 네. 그만큼 고에너지 전자기파인데 이 권투 경기를 봐도 많은 사람들이 이제 가드를 안 하고 네. 그냥 얼굴을 마구마구 펀치를 허용하면 멍이 드는 것처럼 네. 이 자외선을 계속 맞으면 연료, 염료 분자들이 계속 고에너지를 그 맞으면서 분자의 변형이 일어납니다. 네. 그것 때문에 결국, 어, 빠르게 이제 그 색이 바라게 되는 거고. 네. 예. 흥미로운 점은 다양한 색깔들 중에서 이 빨간색 차 또는 빨간색 옷, 이런 빨간색 계통이 파란색 쪽보다 더 쉽게, 더 빠르게 색이 바른다고 해요. 아, 그렇군요. 네. 그왜 그런가 봤더니 이 빨간색 계열 염료들이 파란색 계열보다 더 자외선 쪽의 파장을 잘 흡수한다 그래요 네. 더잘 얻어맞는 거죠 예. 네. 그러니까 더 쉽게 자외선 공격을 받고 이로 인해서 이제 색이 쉽게 더 바라니까 여러분들도 예를 들어서 차를 구매하실 때 네. 내가 주로 야외 주차장에 주차하거나 주로 야외 활동을 많이 한다 그러면 이제 빨간색 계열 차는 안 사거나 또는 이제 빨간색 계열 옷은 좀 깊이 아시고 파란색 계열을 하는 게좀 과학적으로 낫지 않나. 검은색은 어떻습니까? 검은색도 사실 빛을 많이 흡수하죠. 그죠 그래서 하얀 색깔 차가 좀더 반사를 잘한다. 어, 그렇군요. 근데 또 하얀 색깔 차는 또 너무 쉽게 먼지라든가 때가 잘 타니까 예. 또 자주 세차를 해줘야 되고 결국 뭐 장단점이 있다.
0: 자 피부색도 그런데요. 플라스틱 같은 거 그리고 다른 물질들도. 햇볕에
7: 약하죠. 네, 네, 맞아요. 그죠? 이것도 결국 자외세였는가? 자외선 기승전 자외선인데 네. 이 플라스틱 같은 분자들도 딱딱한 이유 자체가 얘네들이 이 분자들이 서로 이제 손에 손을 잡고 단단하게 서로 결속력을 가지고 있습니다. 네. 근데 이 자외선 자체가 이 서로 손 잡고 있는 거를 공격을 해서 야, 너희 손 잡지 마. 네. 공격을 하는 거죠. 그래요? 이러면서 이제 이 분자 간의 결합이 끊어지니까 이 네. 플라스틱도 시간이 지나면 쉽게 부서지고 너덜너덜해지는 거다.
0: 자외선은 그렇게
7: 백해무익합니까? 그래도 뭐 역할이 있을 거 아니에요. 어, 사실 자외선이 무조건 나쁘다기보다는 네. 우리 몸에 필요한 비타민 D 흡수에 도움이 되거든요. 아, 그렇겠죠. 그데 그것 때문에 맞잖이 자외선을 니자 맞자니 피부암을 네. 유발하고 그다음에 피부가 처지고 탄력이 떨어지니까 네. 제가 추천드리는 건 과학적으로 자외선은 피하시고 네. 비타민 D는 사실 그 섭취할 수 있거든요. 알약으로. 네, 또 이게 지용성이다 보니까 너무 섭취 많이 하지 마시고 하류 권장량을 알약으로 드시고 자외선은 피하는 게 좋지 않을까. 알겠습니다. 음, 저는 그렇게 추천, 아, 하나만 더 제가 말씀드릴게요. 네. 여러분들이 많이 그, 모르시는 게 여름에 자외선이 많긴 하지만 네. 그만큼 봄에도 많거든요. 아, 그래요? 전국, 이제 전국에서 계절별로 봄에 일사량이 가장 높아요, 여름보다. 아, 봄에 고등학교 때요. 봄에 이렇게 소풍 갔는데,
0: 아우, 땡볕에 조금 앉아 있었거든요. (웃음) 친구들 얼굴이 다 벗겨지고 그랬어요.
7: 그래서 이게 사실 사람이란 게 적응의 동물이라서, 봄, 여름 동안에는 자외선을 막아주는 멜라닌 색소가 많이 만들어져서 가을쯤 되면은 햇빛을 받아도 우리 피부가 견딜 수 있거든요. 근데 겨울 동안에는 멜라닌 색소가 이제 자외선을 양이 없어지다 보니까 멜라닌 색소가 분비량이 줄어들어요. 그럼 피부가 굉장히 취약해져 있는 상태에서 갑자기 봄에 일사량이 쫙 많아지면은 자기 딴에는 봄빛이 되게 따뜻하다고 생각해서 자외선 차단제도안 바르고 나가지만 네. 굉장히 취약해진 상태이기 때문에 특별히 지금 때 금방 네. 피부가 노화가 될수 있다. 알겠습니다. 네. 엑소쌤이
0: 아까 자외선 나쁜 놈이라고 했는데 우리는 나쁜 친구나 나쁜 녀석으로 좀 얘기하겠습니다. <웃음> 네. 자 이제 본격적으로 시작합니다. 이제 지금까지는요. 그냥 물어본 거였고요. 네. 어, 지금 자외선 차단제가 나와서 물어본 거였고 네. 오늘 질문 드리겠습니다. 네. 음. Que... 강아지 키우는 사람들 있잖아요. 네, 강아지, 강아지 키우는 사람들은요. 바깥에 나갔잖아요 네. 그러면 강아지들이 또 옵니다. 네. 그렇죠. 이거 이거 냄새를 맡아보는 거죠. 네. 맡아보는 거죠. 그런데 강아지한테 조금 이상한 꼬리꼬리한 냄새가 <웃음> 나잖아요. 네. 그렇죠.
5: 그렇죠. 아,
0: 이 냄새. 치즈 냄새 같은 냄새. 네. 이 냄새는 뭡니까? 이거 강아지들만 맡을 수 있나요? <웃음> 그거?
7: 이게 사실 저번에 이 주진우 라이브에서 네. 질문 주신 청취자 질문인데 강아지 고양이 발바닥 냄새 맡으면 뭔가... 꼬순내라고 그래서 네. 이 뭔가. 그거
0: 좋아하는 사람들이 있어요 또.
7: 어 맞아요. 저도 네. 고양이 한 마리 키우는데 네. 굉장히 냄새가 고소하게 좋거든요. 좋아요. 약간 그 옥수수 칩 냄새 같기도 하고. 그래요? 버터향 같기도 하고. 예. 이게 왜 나냐 했더니 사실 이 냄새의 원인 자체는 고양이 강아지 자체가 아니라 이 모든 동물들은 자기 피부에 이제 공생이라 그러죠. 세균들이 살고 있어요. 네. 그래서 이걸 피부 상재균이라 그러는데 어 아무리 우리가 깨끗하게 씻어도 강아지 고양이의 발바닥을 깨끗하게 씻겨도 이 세균들이 100% 다 사라지는 건 아닙니다.
0: 세균이군요. 네.
7: 근데 세균이라고 해서 무조건 나쁜 건 아니고요. 네. 끊임없이 피부 상재균이 몸속 이 면역세포들과 상호작용하면서 도움을 주고 있거든요. 네. 아무튼 강아지나 고양이 발바닥에 땀이 흐르는데 그땀 속에는 이 세균들이 어 되게 좋아하는 먹이들이 이제 지방 단백질 같은 성분들이 포함돼 있어요. 네. 예. 그러니까 세균들이 이제 고양이, 강아지 땀을 흘리면 그땀 속에 있는 성분들 먹고 분해 산물이 나오는데 예. 그 분해 산물이 우리가 느끼는 그 버터, 꼬순내의 휘발성 물질이라 그래요. 예. 그래서 결국 강아지, 고양이 발바닥 냄새는 이 세균들이 만들어낸. 분해산물이다라고 볼수 있죠 그럼 사람한테 사람 겨드랑이에 나는 냄새도
0: 세균들이 만들어낸
7: 겁니까 아, 이거 굉장히 훌륭한 질문이십니다 사실 우리 사람 겨드랑이에도 피부상재균들이 살고 있어요 네 어, 특히 겨드랑이 같은 경우는 일반적인 온몸에 있는 땀샘이랑 다르게 네. 일반적인 땀샘은 대부분 성분이 100% 물이거든요. 네. 근데 겨드랑이에는 아포크린 샘이라 그래서 아 이거 냄새 나요. 맞아요. 거기는 에 지방 단백질이 많이 섞여 있는데 아이고
0: 등학교때뭐 친구들 아우 여름에 어우 냄새 난다.
7: <웃음> 거기에 있는 물질을 이 겨드랑이에 사는 세균들이 먹고 분해 산물을 만들어 내고 그게 이제 암내를 만들어 내는데 정말 다행히도 전 세계 인종을 다 조사해 를 보니까 한국인만 유일하게 네. 일본, 중국도 아닙니다. 네. 한국인만 유일하게 돌연 변이가 생겨서 네. 이 피부상재균이 먹을 수 있는 먹이가 잘 배송이 안 된다 그래요, 겨드랑이로.
0: 그래서 그러면 한국인만 제일 그래도 청결하고 냄새가 덜 나는
7: 편이네요. 그렇죠. 액취증이라 그래서 전 세계에서 네. 한국인이 냄새가 제일 안 난다라고 볼수 있는 거죠.
0: 아이고, 네. 지금 질문이 많은데요. 수업시간 다 끝났어요. 다금 <웃음> 쳤습니다. 오늘도 <웃음> 감사했습니다. 과 커뮤니케이터 이선호 엑서쌤이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 김한나씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 담벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 돌아가 봅니다 군사외교안보전문가 김종대 전의원 안녕하십니까 세계적인 평론스케일 임상훈 인문결연구소장 어서오세요 안녕하십니까 네 하... 김종대 의원님은 중국 다녀오셨어요? 네, 그렇습니다. 토론에 다녀오셨어요? 네. 아니, 뭐 그냥 뭐대화죠뭐 네, 간담. 네. 국제적으로 예. 막 유명하신 분이니까. 근데 음. 중국에서 우리를 좀 어떻게
8: 생각합니까? 어떻게 좀 괜찮습니까? 네, 저는 미국이나 중국이나 지금 처지가 비슷한 게 뭐냐 하면은 네. 역시 국내 문제예요. 그러니까 그 코로나 3년을 봉쇄했잖아요. 네. 너무나 고통스러웠거든요. 그러다가 네? 이제 시민들의 어떤 그 저항으로부터 국가 정책이 바뀐 거예요. 네. 매우 중요한 설례를 남긴 거거든요. 네? 그러니까 지금 그 소비라든가 여러 생활이라든가 이런 면에서의 그 정상성 회복이라는 게 굉장히 중요하고, 저디 시골에 가도 그 시진핑 저 주석이 많이 인심을 잃었단 말이에요. 아, 그동안에 고통스러우니까 네? 그러니까 다시 민심을 수습해야 되고, 이런 어떤 내후외환이 있다면은 이제는 내후. 그러니까 안의 근심을 줄여야 된다는 게 매우 절박하더라. 이런 게 미국하고 비슷합니다. 제가 보기에 초강대국이라고 하는 g2가 네. 역시 국내 문제가. 국내 문제가 제일 중요하죠. 네. 그래서 네. 우리를 어떻게 생각합니까 좀바뀌 그러니까 네. 내 우가 있는데 왜환까지 있으면 안 되잖아요. 네. 그내우 그러니까 외환 아니에요. 네. 그래 가지고 외화는좀 적었으면 좋겠고 한국하고 는 같이 가고 싶다. 아 그래요? 예, 그러니까 저번에 시진핑 그 주석이 LG 디스플레이 공장에 오거라든지 아, 그렇죠. 정재호 주중 대사에 대한 신임장, 그 초장이라든지 이런 일련의 어떤 한국에 대한 유화적 움직임이 있었어요. 그리고 한국의 기술이 우수하기 때문에 중국엔 필요한 존재거든요. 아, 근데 이렇게 해서 좀 걱정을 줄이고 싶은데 이번에 워싱턴 선언이라든가 네. 그 윤석열 대통령의 로이터 통신 인터뷰는 상당히 걱정하는 분위기입니다. 그래요. 그러다 만약에 올해 하반기부터 이제 반도체 전쟁이 본격화 될 건데 일본이 이제 그 중국의 반도체 제조 장비 수출 통제가 들어가고 우리도 10월이 되면은 반도체 설비 투자 1년 유예 기간이 끝나거든요. 네. 그러면 디지털 봉쇄 이 반도체 전쟁이 올 하반기부터 본격화 되는 건데 이렇게 되면 중국도 대응할 수밖에 없다. 네. 그게 지금 준비 중인
9: 걸로 보여져요. 네.
0: 임상훈 소장님은 네. 프랑스 다녀오셨어요? 네, 네. 네, 프랑스에서 보니까 어떻습니까?
9: 네, 우 말씀을 하셨는데 음. 그 프랑스의 좀 마크롱 대통령도 최근에 그 그, 개헌, 아 아니, 개헌이 아니라, 미법을 네. 이제 그, 그, 통과시키고, 저, 건너뛰고, 을 그, 그 대통령령으로 네. 통과시키지 않았습니까? 그 이후로 인심을, 민심을 많이 잃었어요. 네. 그래가지고 그걸 어떻게 회복을 해보려고 하는데, 어, 아, 그, 고민들이 당한 상처가 이번에 계속 굉장히 큰것 같아요. 네. 그래서 쉽게 그 마음을 열 준비가 안돼 있는 것 같아서, 그, 현재의 그 프랑스 정부의 고민은 어떻게 하면 다시, 그러니까 는 그, 한번 뺨을 쳤잖아요. 네. 근데 맞은 사람이 화를 풀지 않는 이상은 그~ 미안해라고 한다고 통하는 게 아니기 때문에 그 고민이 큰것 같습니다.
0: 그래서 뭐 중국도 오고 외교 실, 실용적인 외교 얘기도 하고 그러는데 아직은 국민의 마음을 다독이지는
9: 못하고 있군요. 그렇죠. 그리고 이제 중국과의 관계도 프랑스 마크롱 대통령이 그런 발언을 했다고는 하지만 그러니까 네. 그 발언이라는 것이 아시아 문제에 우리가 너무 끼어들면 안 된다. 이게 무슨 의미냐면 대만과의 어떤 그런 문제에 있어서 중국이 하는 대로 좀 놔두지. 그걸 우리가 왜 참견을 하느냐. 중국을 좀 부두하는 듯한 그 발언을 했었단 말이에요. 그런데 네. 이제 소위 그큰 틀에서 중국의 어떤 그 갈라치기 외교랄까, 그러니까 미국의 그 우방 국가들을 어떤 연합체를 좀 흔들어 버리고 싶은. 근데 그런 차원에서 이제 그어 마크롱 대통령의 이번 지난번에 그 중국 방어 방문 이거를 이제 중국에서는 성과라고 보는데 근데 네. 정작 그렇게 성과가 나타나질 않아요 또 그래요? 그러니까는 프랑스도 이제 마크롱 대통령도 그렇게 쉽게 할수 있는 것이 아니고 왜냐하면 유럽 연합에서의 입장도 있고 독일 입장도 또 다르고 최근에 그어 프랑스 국무회의의 자리에까지 그 독일의 외무장관이 같이 들어가는 그런 그, 일도 있어요. 예, 유럽은 그런 분위기가 또저 그러니까 우리나이저 동북아시아하고는 많이 다릅니다. 그 예. 분위기가 그 자리에서도 이제 했는데 어, 중국의 그 일방적인 어떤 그런 것들은 네. 우리가 좀그 견제를 해야 된다는 그런 목소리 다시 나왔어요.
0: 그래요? 자오 지금 그저스팅 트레도 캐나다 총리 방한했고요. g7 정상회의 있고요. 그다음에 한미일 정상회담이 있고요. 계속해서 이렇게 외교 숨가쁜 외교 전쟁 속으로 들어갑니다. 슈퍼 외교 위크인데요.
8: 어떤 점 주목해야 됩니까? 네, 우선 오늘 캐나다 총리의 국회 연설부터 짤막하게 말씀드리면 네. 역시 캐나다가 다운 연설이었다. 아, 수준이 예. 있어요. <웃음> 그러니까. 항상 제가 옛날부터 제일 신기하게 생각하는 게 북한이 미사일을 쏴도 네. 캐나다가 앞서서 규탄하거나 네. 북한의 제재를 주장한 사례를 전한 번도 본 적이 없어요. 항상 평화를. 그러면 제가 캐나다한테 궁금해요. 네. 북한이 미국의 미사일을 쏘면 캐나다를 지나간다. 네. 근데 당신들은 왜 이런 부분에 대해서 그렇게 스트레스를 안 받냐? 그러니까 영토가 넓어서 어디에 떨어져도 그나마 <웃음> <웃음> 전체가 너무 넓어서 넓어요. 이런 식으로 농담을 하면서 그 여유 속에서 항상 북한에 대한 대화를 주장했어요. 그렇죠. 이번에 국회 현설본이 그래요. <웃음> 그러니까 이 제재나 힘에 의한 평화보다는 확실히 외교를 중시하는 나라에그 네. 어떤 유화적이고 온건한 기색이 역력했다. 네. 그런 점에서 오늘 또 캐나다 이 총리의 어떤 연설이 좀 인상적이었다. 5.18을 또 강조한 거는 그렇죠. 매우 좀 한국 국민으로서는 네. 감사한 일입니다. 네. 그 민주화 정신이 오늘날 한국을 만들었고 평화번영. 네. 이런 민주화와 자유의 정신. 수준 높은 얘기를 했습니다. 네, 그런 점에서는 마침 5일, 5월 17일 내일이 5일 8인데 이런 어떤 그 외국 정상의 연설 참 신선하지 않습니까? 네, 좀 굉장히 좋게 봤어요. 네, 음. 의미가 있었어요. G7 그리고 한미일
0: 정상회담에서는 어떤 점 주목해야 됩니까?
9: 그 한국 같은 경우에는 지금 그 국제적으로 이제 G7이 어 G7 체제가 최근 들어 흔들린다 이런 얘기 나오지 않습니까? 사실상 과거에는 G7 일곱 개 나라가 전 세계 GDP의 50%를 훨씬 넘었었던 그런 시대에서 어떤 그들의 어떤 그 회의 결과가 이제 미치는 영향이 컸는데 지금 점점 그렇지가 않다는 것이죠. 어 브릭스의 목소리가 점점 커지고 있고 브릭스가 더 확장하려고 하고 있고 그렇기 때문에 G7은 앞으로 확장이 될 수밖에 없다. G8 될 수도 있고 G10이 될 수도 있고 그러면은 이제 결국 우리나라가 거기에 합류하는 것은 사실 거의 순리라고 볼 수가 있는데 어, 그랬을 때그 우리나라가 G 어떤 그 A10이든간에 합류되는 어떤 그런 것이 한국의 역량에 의해서 그런 것이지 어, 그. G8이든 우리가 거기에 합류되는 그런 것들을 어떤 성과로 놓고서 그것을 목표로 해서 어떤 외교를 삼으면 안 된다는 그런 것이 그런 경고의 목소리가 지금 좀 나올 나오고 싶어요 그런 그렇죠. 것들이 그렇죠 그게
0: 성과는 아니죠 예. 우리가 또 짊어져야 될 의무도 많아지고요 그렇죠 명수 중 많이 생겨야 되는데
9: 그만큼 우리가 이제 그 요구할 수 있는 것들이 있거든요 예. 그, 그 G7 너희들 어렵지 우리가 도와줄게 그럼 우리한테 뭘 해줘 이런 이런 목소리가 나와야 되는데 아하. 그 반대로 갈까 봐 그게 굉장히 우려스럽다는 것이죠.
4: 네.
8: 그렇네요. 네. 사실 이번에 G7 회의에서 이제 제가 보는 포인트는 어그 뭐 러시아와 북한에 대해서는 뭐한 목소리로 어그 침략자를 규탄하고 도발을 규탄하는 건 무리 없이 되는데 중국에 대해서 어떠냐이거에 관심사가. 네. 최근에 이 어떤 그 중국을 견제하는 그 전선에서 유럽이 자꾸 이탈하는 조짐을 보입니다. 네. 심지어 미국하고 거의 복심이라고 얘기하는 영국의 외모장관조차 깜짝 놀랄 말을 한단 말이에요. 네. 동맹이 소국을 얘기하는 건 아니다. 아이고, 어, 이런 얘기라고뭐 프랑스는 네. 좀저 멀리 갔고요. 어, 멀리 가고 독일도 그래요. 그래서 네. 어, 역시 어떤 각자의 국 국과 어떤 그 보편적 가치로 서구 사회 g7이 이렇게 단결하는 문제가 중국 문제에서는 조금 균열이 보이고 또 인도 같은 경우는 완전히 독자 노선이거든요. 네. 러시아에 대해서도 심지어 그렇습니다. 그렇다면 올해 이 g7이 과연 무엇을 대표하고 무엇을 의제화하는 데 힘을 모을 것이냐. 전부 국내 문제로 허덕허덕 하고 있으니 이런 어떤 국제 문제의 이정표를 세울 거냐. 특히 중국 문제에 있어서 저는 좀 의문이 있고. 그다음에 이런 어떤 그 상황에서 어 우리가 어떤 윤석열 대통령이 어떤 연설을 하고 어떤 발언을 하는가도 초미의 관심사입니다. 지금까지 윤 대통령은 일본도 못 쫓아올 정도로 멀리 나가셨어요. 아이고 좀그 핵무기를 동원한 확장 억제라든가 이런 부분은 일본이 논의에 참여 못 하거든요. 아이고 비핵국가이기 때문에. 그래서 좀 나가도 많이 나가셨거든요. 그러니까 이럴 때 어떤 그 미일에서 한국 대통령한테 어떤 그 중국에 대해 서 나름대로 세말언을 요구한다든가 어떤 그런 걸 의뢰를 했을 때 어떻게 대응하실 것이냐? 이 문제입니다. 좀 걱정되네요.
9: 또 하나 봐야 될 것은 그 의장국이 일본 아닙니까? 네. 그 일본 입장에서는 지금 그 기시다 후미오 총리의 본래 성향은 안 그런지는 모릅니다만 전체적으로 일본 분위기가 특히 전개 분위기가 극우 쪽으로 많이 쏠려가고 있는 그런 상황이기 때문에 그, 일본의 어떤 군사 강국, 이거를 지금 최대의 과제로 지금 삼고 있단 말이에요, 일본 정계는. 네. 그데 그렇게 하기 위해서는, 어, 동북아시아가 긴장 관계에 놓여 있어야 일본의 역할이 주어지는 것이고. 그렇죠. 그렇게 하기, 그러기 위해서는 두 가지가 이제 한반도의 긴장, 네. 그 다음에 대만 문제. 그러니까는 그, 좀 전에 말씀드린 것처럼 마크롱 대통령이 중국을 방문했다 아주 큰 대접을 받고 돌아가면서 대만 문제는 우린 신경 끄고 이렇게 네. 발언을 했는데, 그게 에 대해서 그러니까 는저 일본 기지다 후미오 총리 입장에서는 다시 g7 국가들을 대만 문제에 다시 끌어들이려고 하는 여기에 굉장한 초점을 맞출 것이다. 예. 그것이 이제 어떻게 보면 일본의 국익에 그그 맞기 때문에.
0: 일본의 국익에는 맞는데 우리의 국익과 꼭일치하지 않습니다. 일치하지
9: 않는다는 것이 문제가 되는 네. 죠이 부분에 네. 대해서
8: 각별히 좀. 조심해 주셔야 되는 데 대만 문제하고 그다음에 공급망 재편 문제도 네. 그것도 촉매가 안쳤어 임상훈 소장님. 네. 터키, 튀르키예 대통령 선거는 어떻게 됩니까?
9: 대통령 선거가 28일에 이제 제 이거, 결선 투표가 열리죠. 결선
0: 투표가 네. 어이 긴장됩니다.
9: 그렇죠. 근데 사실 터 튀르키예가 에르도안 대통령이 지금 20년 넘게 집권을 하고 있잖아요. 총리까지 다 합치면
0: 이번에는 정권 교체가 된다는 여론 조사가 높자 막 주식 시장이 올라가고 뭐그 경제가 좀 안정될 거라고 했다가 어에드로 에드, 에르도. 에르도안이 드 아, 1등을 했다. 1등했어요. 그래서 결선으로 선착하자마자 뭐 주가 떨어지고 그렇습니다. 근데 그게 영향을 미칠 거 아니에요.
9: 그렇죠. 그런데 이제 그두 사람의 표차가 에르도안 현 대통령하고 그 야권 후보하고의 표차가 지금 5% 안에 있어요. 5% 포인트. 네. 아근데 이게 정확하게 그 제3위를 했던 후보가 딱 5%를 됐단 말이에요. 그러니까 이 5%가 결선 투표에서 어디로 가느냐가 트르키의 앞날에도 그렇지만 우크라이나 전쟁을 포함해서 지금 현재 국제관계 문제에서도 굉장히 크게 매우
4: 정하단 말이에요. 왜냐면
9: 러시아 입장에서는 지금 굉장히 국제사회에서 고립되고 있는데 중국을 제외하고 중국도 정확한 답변을 안해 준단 말이에요. 애태우고 네. 있는데. 그... 발트해를 지금 많이 그 빼앗겨버렸어요 세력상으로 네. 왜냐하면은 그 핀란드, 스웨덴 이런 나라들이 나토를 가입한다고 하잖아요. 네. 그리고 발트 삼국 같은 경우에는 완전히 그 척지고 있단 말이에요. 네. 그런 마당에 지금 남쪽으로 내려가는 이 터키마저 만약 르키마저그 세력권에서 벗어난다면은 큰 문제가 되거든요. 네. 그렇기 때문에 국제 관계 문제에 있어서 만약에 이번에 야권으로 넘어가면 서방 입장에서 뭐 좋은 소식이고 러시아 입장에서 긴장해야 될 소식인데. 역시 현재 상황에서는 에르도안 대통령이 다시 갈될 가능성이 높다. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 3위했던 5%로 어떤 그 후보 같은 경우가 약간 그 에르도안 이렇게 지지 성향 이 있다면서요? 극우적 성향을 가지고 있는데 다만 이제 한 가지 변수는 그런데 세속주의적이에요. 그러니까는. 그튀르키의 국부라고 하는 그 아타튀르크 그, 그 케말 파샤 장군 있잖아요. 이 초대 대통령 그 영향이 굉장히 큰데 세속주의 크게 따지자면 세속주의, 그러니까 반이슬람주의, 그다음에 민족주의예요. 그러니까 민족주의 쪽으로 추락한 사람들이 이제 소위 말해서 이제 케말 우파 쪽으로 지금 네. 바로 그 3위를 차지했던 그 5%를 얻은 그 후보가 그쪽 계열이라는 것이죠. 그러니까는 민족주의 계열 이쪽으로 한다면은. 어떻게 보면 은그어에도안 쪽으로 가는 것이고 네. 세속주의로 한다 그러면 은 야권으로 간다는 것이고 지금으로서는 참 판단하기가 어렵습니다.
0: 김종대 의원님한테 이거 묻고 싶었어요. 네. 아, 윤석열 대통령 취임 1년 가장 하, 좀 이상한 광경을 봤는데 김관진 전 국방부 장관과 <웃음> 네. 아, 저기 대통령이 이렇게 악수를 하는 장면이었습니다. 그때 김관진 전 국방부 장관이 사실상 윤석열 정부의 국방정책을 지휘하게 된다. 이렇게 하면서 국방혁신위원으로 위촉됐습니다. 그러면서 보수 언론에서는 북한이 가장 싫어하는 두려워하는 장관이 나타났다 이렇게 얘기했는데 음. 맞습니까?
8: <웃음> 아닙니다. 저는 그렇게 보지 않습니다. 2015년 8월을 떠올려 보십시오. 예. 그때 목함지의 사건이 터집니다. 네. 그래서 판문점에서 남북이 만나요. 예. 그래가지고 육개항을 합의하는데 그때 협상 대표가 김관진 당시 안보실장입니다. 예. 그런데 북한이 사과했느냐? 목함질로 지 우리 장병 두 명을 저기 중상을 입혀놓고 예. 그냥 주어가 없는 유감 표명을 하고. 예. 그러면서 확성기 방송을 우리가 제기한 거를 다시 철회했습니다. 그래서 유개항을 합의하고 추석 때 이상 가족 상봉도 합의해 왔거든요. 예. 그러니까 국방부 장관 일단 강성이자 예. 뭐 선조치 후보고 전투기로 뭐 도발 원점을 때리고 지휘세력까지 이렇게 계속 쏟았어요. 국방부 장관 일땐그 얘기가 맞아요. 그런데 막상 청와대 안보실장을 하니까 놀라운 또 협상 파로 돼 가지고 그때 여 여당조차도 이러면 뭐하러 사과 요구했냐 하는 말까지 나돌았거든요. 그리고 그때 협상 파트너가 황병철 총정치국장하고 김양건 노동당 비서였습니다. 얼마 후에 김양건 노동당 비서가 교통사고로 사망해요. 그때 굉장히 애통했다는 소리를 제가 듣고 있어요. 김관진 실장이. 이렇게 보면 이분은 겉은 강해 보이지만은 또 나름대로 어떤 자리에 따라 가지고 북한하고도 상당히 깊은 어떤 그어미월 관계를 만드셨던 분이고 이분은 그럼 장점이 있긴 하네요. 아 그렇죠. 그런데 문제는 이분이 그 국군 사이버 사령부 심리전은 네, 예. 여기에 댓글. 댓글 조작에 지금 유죄 판결 받은 그렇죠. 상태거든요. 대법원 판결을 남겨 네. 파기 완성된 고등법원부터 다시 하는 거죠. 네. 그러니까 이런 부분에서 보면은 정말 파악이 안 된다. 네. 이렇게 딱 부러지게 뭐 북한이 두려워한다. 이렇게 얘기할 수 없다. 만약에 그렇다면 지금 이종석 국방부 장관이 긴장해야 됩니다. 이분이 대북 강경 발언을 거의 한 적이 없어요. 네. 국방부 장관인데. 네. 김관진 국방 당시 국방장관하고 너무 대조적인 거예요. 네. 그렇게 되면은 이제 저기 이종섭 장관이 아니요 긴장해요. 야
0: 그런데 김관진 전 장관이 북에 대해서 너무 과격 발언을 이렇게 쏟아냈을 때 여권 내에서도 음. 굉장히 불안감이 컸어요. 그리고요 음. 아, 윤석열 검사가 이그 사이버사 댓글 조작하던 <웃음> 검사잖아요. 맞습니다. 윤석열 검사가 그 당시에는 뭐라고 했냐면 야. 댓글 조작할 나라 지키는 군인이 댓글이나 쓰고 있는데 누가 그런 걸 두려워하냐 그런 군인은 그런 그런 얘기를 하셨어요. 네.
8: 그러니까 정작 기소한 분이 지금 대통령이시고 자 그런데 두 분이 이렇게 만났습니다.
0: <웃음> <응>. 그런데 미국. <웃음> 대선은 트럼프와 바이든으로 바이든과 트럼프로 이렇게 정해집니까? 가능성이 높죠. 지금으로서는. 진짜로요? 네.
9: 예, 그올 여름 전에는 이제 그 완전히 그, 그 대세가 기우지 않을까 싶은데 트러, 양쪽이 고민은 있어요. 민주당 같은 경우에는 바이든 현 대통령이 인기가 너무 없어요. 그래가지고 정책적으로 실패 저 실수를 너무 많이 했고
0: 그러면 진짜로. 트럼프 전 대통령의
9: 컴백 가능성이 있습니까? 아, 지금으로서는 굉장히 높아요. 높아요. 사법 리스크가 지금 줄줄이 기다리고 있는데 때리면 때릴수록 커지는 게 트럼프예요. 그렇다면서요? 네. 그래가지고
8: 지청성하네요.
9: 네. 지금 그 그러니까 저 공화당 입장에서도 고민이고 지금 본선에 나갔을 때그그 뭐랄까 그 위험 요소가 너무 많거든요. 아이쿠. 그런데 예선에서는 때리면 때릴수록 저 단단해집니다. 그렇기 때문에 공화당 그 고민은 바로 그 점.
0: 아니 우리는 어떻게 해야 돼요. 남북관계를 위해서 조 바이든 대통령은 아무것도 안 하고요. 트럼프 대통령은 또 막무가내 자기 멋대로 하려다가 말고요. 어찌해야 됩니까.
8: 아, 그러니까 아,
9: 그런데 가 많이 있어야 되느냐 럭비공이라도 던져야 되냐 이거예요. 지금, 그, 지금 아, 트럼프가
8: 그런가요? 기원하게 되면 저는 전 세계 민주주의의 악영향이 심각할 것이다. 지금. 음. 지금 나라꼴인 민주주의 주요국들이 다 엉망진창입니다. 그렇죠. 이런 상황에서 이제 그 사법 리스크를 안고 있을 때, 전 미국 정치가 시계 제로라고 보는데. 이건 진짜 한국에 미치는 영향도 초, 아, 너무 그 커서 커서요. 영향을 너무 많이 받아서 긴장 안할 수가 없어요. 김,
9: 현실 정치의 도덕성도 필요 없고. 김정치적 올바름도 필요 없고. 오늘은
0: 전우환, 임상훈 소장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
9: 감사합니다. 어.
4: 저는 다음 주 아니죠 내일 오후 5시5분에 돌아올게요.